1: ¡Bienvenidos a Alineación Indebida! Esta rivalidad no es como ninguna otra que hemos vivido. Puede que las haya habido más ardientes o simplemente mejores incluso. Pero Manchester City y Liverpool nos están brindando algo increíble. Fue una nueva actuación de exactamente eso. Golpe tras golpe al borde del noqueo y al final un empate que nos deja la Premier League abierta de par en par. Como abrir, se abrió la puerta del Southampton como esos días en los que se abre y encajan nueve. Esta vez solo fueron seis. Y sexto es el Manchester United tras perder con el Everton. El Burnley no aprovechó su propia victoria contra el Everton y perdió con el Norwich. Hablamos de todo eso. El Tottenham de Conte, el Leeds de Mars y muchísimo más hoy en alineación indebida. Y para ello es para mí un placer dar la bienvenida en primer lugar al exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
0: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues no sé, Ander, yo, yo no sé nada. Solo sé que, que amo al fútbol, como diría el, el maestro pivedale O sea, que gran sí.
1: gran domingo y, y gran jornada de, de premio. Efectivamente, efectivamente. Amamos al fútbol. Héctor Crió, ¿que amas tú también al fútbol?
2: Sí, hola, Ander, hola a todos. Pues coincido con Rafa al 100%. Ha sido ha sido una bueno un domingo, el sábado fue un poquito más amargo pero ha sido un domingo bastante bueno de, de fútbol. A ver si, si llega pronto la, la próxima semana y, y tenemos uno igual de bueno.
1: Así es, así es. Y finalmente, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? Tú tienes que estar armando el
3: fútbol, ¿eh? eh sí, sí, sí. <risa> pero bien, bien. Vamos a hablar del... Yo creo que ahora mismo el mejor partido que se puede ver en todo el mundo. ¿Hasta la Tottenham? No, no,
2: no. <risa> la Bar Bar Everton e
1: Everton Manchester United <ríe> Madre mía, madre mía eh, Sí, llegaremos a todos esos partidos a todos esos partidos, al Everton al, al Tottenham, al Burnley con el Norwich pero antes de cualquier otro tiene que ser el Manchester City 2 Liverpool 2, que absoluta obra de arte entre dos grandísimos equipos y lo mejor de esta rivalidad son los partidos entre ellos, no solo que se empujen a, a, a sí mismos hasta, hasta los 90 puntos, se peleen por, por Champions League y, y por todo, sino los duelos directos, que muchas veces en las grandes rivalidades o cuando se enfrentan grandes equipos acaba primando la, el conservadurismo, la, el ser algo más eh, tímidos o algo más... Eh, ...cuidadosos con, con todo, con los partidos, con los planteamientos y no es el caso de Manchester City. Liverpool, estos dos equipos quieren ganar y nosotros que, que lo agradecemos, que lo agradecemos como espectadores de estos grandes espectáculos. Hoy ha sido así una vez más, empate a dos en el Etihad, con un Manchester City que seguramente tendría que ya haberse llevado el triunfo... ...y haber sellado casi seguro la Premier League con un más cuatro en puntos de aquí al final de temporada... Pero al final el Liverpool ha demostrado por qué ha podido empujar al Manchester City tan lejos todos estos años. Y ha empatado ese partido con, con grandes momentos de efervescencia, tan brillantes como son ellos. Y al final un empate a dos. Apunta hasta el Real Madrid en ese último suspiro, en lo que hubiese sido una coronación increíble con una vaselina en el último minuto. Pero al final 2-2. Rafa, vamos a empezar por ti. ¿Cuáles son tus emociones, tus impresiones después de, después de haber vivido este partido? ¿Qué, ¿Qué reflexión te deja este choque?
0: Pues la verdad es que eh, pf, no, no, no sé ni por dónde empezar porque es que es un es una gozada ver a eh, ver estos dos equipos. Eh, la verdad es que es eso, el Manchester United, pues creemos que, que juega a, a, a otro deporte. La verdad es una… yo lo padecí el, el martes pasado y lo tendré que volver a padecer el miércoles. ¿El miércoles y, en directo desde el estadio? Eh, pues creo que… pero todavía no te lo puedo confirmar vale, eh, porque vale. depende de temas de trabajo y tal, pero ya, en ya. principio eh, en principio estaré allí. Uh -huh. Y, y la verdad es que el, el, el partido ha sido ha sido sensacional se entiende muy bien sobre todo a raíz del el estado de forma en el que está en el que está De Bruyne que lleva un mes un mes y medio fantástico eh, Bernardo también maravilloso y, y bueno a partir de ahí pues han, han ido acogotando al, al, al Liverpool desde muy pronto con el con el primer gol y esos primeros diez minutos han sido mucho dominio del City pero bueno el Liverpool ha sabido eh, aguantar, salir y, y es que al final pues también el Liverpool es que tiene muchísima muchísima calidad de arriba y dentro de que yo pienso de que hoy eh, los tres del medio han estado bastante mal especialmente Fabiño, puede ser que mmm, se ha escapado sin, sin que le expulsen, yo creo que de, de manera milagrosa con, con la patada que le ha dado Bernardo y que además venía de hacer una falta previa que era de Amarilla, que no se la han sacado entonces, bueno eh, pero claro, los tres de arriba al final es que también pues mmm, tienen muchísima calidad en el gol en el gol de Jota se ha podido ver, se ha podido ver, eh, ha podido ver cómo interactuaban eh, prácticamente, prácticamente todos y, y lo bien que generaban el espacio para el, para, el, para el remate de Diego Jota, que llegaba solo. Y bueno, pero aún así, pues el, el City sabemos cómo, cómo funciona, que no, no, se, no se amedrenta eh, por los cambios de, de resultado, ha seguido empujando y, y ha llegado el gol de, de Gabriel Jesús. Que dicho lo cual, a mí el partido de Gabriel Jesús Creo que luego lo podemos también comentar respecto de Jack Rillis. Ha tenido muchos momentos de cuando tenía que pasar tiraba, cuando tenía que tirar pasaba. Eh, ha tenido un par de jugadas que recuerdo yo ahora de um, bastante egoísmo. Eh, sobre todo una que se ha ido bastante bien eh, y en el, dentro del área entraban solos. De Bruyne y Bernardo ya ha preferido tirar él. Otra que te, ha tenido un tiro al, al lateral de la red cuando tenía opciones mejores en el centro y, y de Bruyne se lo se lo reclinaba, pero bueno la salida del la salida de la segunda parte ha salido el Liverpool muy en tromba ha conseguido poner el empate y luego pues la verdad que yo diría que, 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 que en notas generales el, el City ha sido superior en la en la segunda parte sobre todo si entendemos eso lo que lo que decía antes no pues que habían ganado la batalla en el, en el medio del campo ha llegado el, el, el gol anulado de Sterling para mí es muy justo yo vamos en, en directo pensaba que no que no estaban fuera de juego y bueno, para una vez que, que Sterling define así de bien, que no, que no nos acostumbra cuando las tiene tan fácil a, a definir bien, pues es una pena que se lo hayan que se lo hayan quitado el gol. Y luego, yo he visto mucha crítica también a Kyle Walker, porque en los últimos minutos yo creo que o estaba muy cansado, no, o no estaba bien, pero yo creo que durante todo el partido ha sido un punto muy importante para el City. Al final Walker es un no es 30 Alexander Arnold, pero es un lateral que hace jugar mucho al equipo. Y, y bueno, el, el Liverpool al final, pues sobre todo los diez últimos minutos yo creo que ha dado la sensación de que se veían satisfechos con el con el empate no han, no han querido arriesgar pese a que han tenido eso bueno pues una patada de Tiago a, a De Bruyne y una de Fabinho a, a Bernardo con lo que se han podido quedar con al menos con uno menos y luego pues lo, lo comentaba ander en, lo comentabas en la introducción de la, la vaselina de la vaselina de Marez que ha podido ser el que ha podido ser el 3-2 también que da en la espalda de de Van Dijk pero bueno, eso en general, o sea, un, un espectáculo, muy buen partido de fútbol, muy entretenido para el espectador neutral y, y la verdad que bueno, a mí sobre todo, desde la perspectiva del, del Manchester City, que prácticamente han sacado el mismo equipo que el, que el martes con, con dos únicos cambios, no con Walker y con y con Foden, verles lo, lo frescos que estaban y, y lo bien que han jugado, la verdad que es, es encomiable, porque el Liverpool sí que rotó un poquito más con el Benfica, pero bueno, eso, partidazo.
1: Absoluto partidazo. Y claro, yo lo estaba pensando, Héctor, al principio, sobre todo en esos primeros minutos y luego a través del partido, pero especialmente al principio, claro, ¿a ¿qué me recuerda esta sensación de, de, tan, de tanto poder, de tanta fuerza, de que cualquier... De que están a punto de aceptar un golpe? enorme y al final con una pelea de boxeo, una gran pelea de boxeo, un gran, una gran pelea de artes marciales mixtas. Esa sensación de que ambos están yendo a por el otro, que cualquier golpe puede ser definitivo y, y ese, ese nivel de intensidad y de tensión que, que solo vivimos en Premier League yo creo ahora mismo, en, en Liverpool y Manchester City, en grandes rivalidades como, como estas. Y Jurgen Klopp lo decía después del partido. que ¿cómo, ¿Cómo explicar este partido? ¿Cuál sería la metáfora más apropiada? Pues dos grandes boxeadores, dos pesos pesados, que si bajan los brazos en cualquier momento llega el gancho que, que te tumba y, y sí, así es como se ha resuelto, así es como eh, se ha dilucidado este, este city Liverpool con, con golpes, al final los dos dando y un empate que, que deja la Premier League abierta, pero otro gran espectáculo.
2: Eh, Klopp ha perdido la oportunidad de su vida de hacer una metáfora con el Nano o algo así, ha quedado <risa> muy bien. Alonso Hamilton, algo, algo así. Yo creo que hubiera quedado muy bien y hubiera ganado muchos adeptos. Eh, bueno, más allá de la broma, eh, estoy totalmente de acuerdo tanto contigo como con Rafa, sobre todo contigo al principio en lo que has comentado, que, que se buscan. Eh, yo no recuerdo, y ha habido grandes rivalidades, y puedo llevar 25 años viendo fútbol, que recuerde, nunca he visto algo así. Y cuando ha empezado el partido, el Manchester City tenía una, un punto de intensidad más que, que, el, que el Liverpool. Y se veía con, con facilidad cómo De Bruyne estaba, eh, aparte de que es súper inteligente jugando al fútbol, es realmente inteligente como busca el espacio vacío, pero Thiago, Fabinho y Henderson no estaban muy pendientes. Estaban más pendientes de, de seguir la intensidad del City en velocidad y se, se pegaban a Van Dyke y a Matip que de, de estar pendiente de... de el mejor jugador del City, pero claro no, tiene una parte táctica que creo que Klopp va a mejorar en, en el inicio de la segunda parte pero otra también de, de, de esta apisonadora de intensidad que los dos, con los que los dos juegan que, que hace que no puedas pensar a la velocidad normal que puede pensar cualquier jugador sí, de fútbol sí. en eh, resumen, un espectáculo digno de ver y ya es mucho decir cuando juegan estos equipos y ya, esperemos que, que se mantenga así hasta el final del, del campeonato. Mm.
1: Rodri, um, tú como gran analista de, de táctica ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto al despliegue de, de, a, de ambos grupos de jugadores ambos once y cómo se han contrarrestado cuáles han sido quizás las debilidades principales de por, y, y las razones en este caso de por qué Liverpool ha sufrido tanto con esa presión tan asfixiante y tan demoledora de, del City que, y que ha hecho al City ponerse en tantas buenas situaciones como para llevarse el partido, finalmente el Liverpool ha, ha, ha sabido resistir pero en cuanto pues, a esa, esa parte de ajedrez, digamos, por, por usar el, el cliché,
3: ¿qué es lo que más eh, ha resaltado para ti? A mí eh, lo que me ha llamado la atención es que probablemente hayamos visto al City eh, más directo de toda la temporada. Que eh, no por falta de pausa hacía ataques más rápidos, es decir, siempre que podía buscaba el largo a la espalda de los, de los laterales y, y también de los centrales. El, el once del City con Sterling, eh, Gabriel Jesús y, y Foden, al final eh, estás, estás seleccionando a los tres jugadores que más capacidad tienen para ir al espacio de los que tienes en plantilla, porque Marez y Grillis, que se quedaron en el banquillo, son futbolistas de recibir al pie de uno contra uno, más de, limitados a, a la amplitud, a dar desborde. En cambio, con Foden... Sí que tienes esas características, incluso con Gabriel Jesús, pero pero lo que ganas es eh, eh, carreras al, al espacio, eh, en rupturas y al final el Liverpool manda los laterales muy arriba y creas mucho peligro y fue lo que pasó eh, al principio sobre todo por la derecha, por la derecha del, del City con Walker llegando algun, alguna vez y sobre todo con Gabriel Jesús y luego, ya conforme fue avanzando el partido, ya se fue el City centrando en la debilidad de Liverpool, que es Trent, Trent Alexander-Arnold defensivamente. Es un futbolista que tiene problemas, sobre todo cuando atacan a su espalda, porque no es un futbolista excesivamente rápido, no es un futbolista que tenga una técnica defensiva eh, muy potente y a veces le cuesta, y sobre todo con Cancelo, yendo a espaldas de Alexandra arnold sufrió mucho Liverpool y a partir de ahí le creó mucho peligro. Eh, al final yo creo que esa es la clave principal. Luego podemos hablar de algunas otras cosas como eh, que Bernardo Silva acompañase a Rodri en la base, que De Bruyne eh, se moviese en, a los costados de Fabinho y pudiese recibir por ahí para hacer daño. Al final el partido tiene... Se puede diseccionar en diferentes eh, tramos, pero yo creo que la diferencia principal estuvo en cómo el City fue un equipo más directo que normalmente.
1: Uh -huh. ¿Y crees que Digamos, la, las debilidades, los puntos de flaqueza que ha podido demostrar el Liverpool en este partido más que quizás en, en otros, lo comentábamos con Gonzalo el otro día contra el Inter de Milán, también se vieron quizás algunos momentos así, ¿crees simplemente que aquí se demuestra en un partido como este contra el City, donde el City realmente pisa el acelerador y va con todo a, a por el Liverpool…? que se muestran esas carencias o simplemente Liverpool no ha tenido su día más brillante y todavía, es decir, en, si este partido se repitiese, podría tener una, una actuación más a la altura de, del rival.
3: Um, a ver, yo creo que principalmente yo creo que el City eh, está un pelín por encima del Liverpool. eso es la sensación que me transmite. A partir de ahí... Cualquier equipo tiene debilidades. El problema con las debilidades del Liverpool es que no es la primera vez que, que, se, que se dirige esa, 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 esos ataques, ese plan de partidos, no es la primera vez que se dirige hacia Alexander-Arnold. Porque si os acordáis, en el partido de ida, eh, el City jugó también muy directo, y, y es el, y, y el ataque sobre el lado derecho del Liverpool, no estaba Alexander Arnold, estaba Milner, eh, fue muy descarado, muy muy descarado, con Foden también por ahí. Al final yo creo que esa es una debilidad del Liverpool, pero que el propio Liverpool al final termina sacando beneficios de, de esa debilidad en diferentes contextos. Porque eh, tú tienes que asumir que teniendo Alexander Arnold, probablemente te quedes... Eh, te quedes desprotegido en algún momento, pero lo que te da Alexander-Arnold es incomparable. No hay un futbolista de la Premier League que le dé a su equipo lo que le da Alexander-Arnold, al Liverpool. A partir de ahí, pues sí que podemos hablar de que igual el Liverpool tendría que haber ido a presionar un poco más arriba, tendría que haber soltado más a, a Thiago, que se quedó en la base con Fabinho... Eh, igual la selección de los perfiles sobre todo la primera parte con Mané que no estaba muy, eh, muy concentrado no le salían las cosas igual la primera parte pedía a Luis Díaz para permitirle a Liverpool presionar eh, y luego cambiar y buscar otra cosa diferente pero yo no creo que fuese un partido en el que, en el que digas eh, esta es la diferencia y, y, y esto pasaría siempre si se jugase así, no simplemente cada partido es un contexto diferente y yo creo que el Liverpool si está ahí arriba es porque verdaderamente está al nivel del Manchester City luego al final hay partidos que se te escapan, hay días que no te salen las cosas y ahora está un punto por debajo, pero quién sabe si en un par de jornadas está dos o tres por encima Hmm.
1: esto al final es un duelo con, con dos grandes equipos y muchísimos muy buenos jugadores Y el mejor de ellos, eh, seguramente, eh, Rafa, lo decía amigo, un amigo del programa, Pepe Rodríguez eh, El mejor de todos estos es Kevin De Bruyne Y yo creo que nadie personifica mejor esta rivalidad, estas ganas tan abrumadoras de ganar que Kevin De Bruyne Como de enfadado está siempre, quiere ganar y quiere hacer un pase mejor y, y disparar mejor Y al final ese pase que le da Mares Marés para para encarar en ese último suspiro y casi marcar el gol ganador. Es decir, su, su calidad y su competitividad es algo realmente extraordinario.
0: No, absolutamente. Es que, claro, al final tener un jugador de, de su calidad, pero también de, de su compromiso, porque lo hemos visto en el partido también pues muy, muy atento en, en la salida de balón del Liverpool para poder, para poder robar y para lanzar al equipo rápido. Y, y sobre todo ha llegado a un... Ha llegado en un momento de forma a la parte a la parte importante de la temporada que, que es una barbaridad. No sé cuántos goles seguidos, cuántos partidos seguidos lleva marcando y, y la verdad es que es eso. Pues se le, se le nota ese, ese compromiso y esas y esas ganas mucho más allá de su calidad que muchas veces, ¿no? Que ese perfil de jugadores pues de, de tanta calidad no suelen aportar tanto compromiso o tanto pero sí es lo que tú dices al final pues se le ve que, que bueno que está a muerte con la idea cree en el entrenador y, y está yendo a tope y sobre todo pues lo que lo que decía no ha llegado para marcar las diferencias en, en la zona en la zona importante de la temporada partidos de champions eh, partidos decisivos de por el título de liga o sea que bueno es, un, es una suerte poder verle verle jugar y, y disfrutarle
1: mm. Y más allá de que quizás la defensa del Liverpool por su parte no haya estado a su más brillante nivel, también pues con toda esa presión de, del Manchester City, lo reseñaba Miguel Quintana y creo que tenía razón, la forma en la que el Manchester City sí ha encajado esos dos goles, esos dos momentos en los que el Liverpool ha sido maravilloso, pero um, Aymeric Laporte creo que especialmente eh, que tuvo esa llegada tan extraordinaria al Manchester City, tan exuberante, luego tuvo un segundo año, lesiones y tal, en los, que, en los que perdió algo de protagonismo también con la llegada de Rubén Díaz, pero que hoy ha sido un día en el que realmente ha, ha destacado. Y luego también eh, el caso de los porteros Héctor, y con esto cerramos el análisis de, de este partido, los dos brasileños, y no me acuerdo quién era quien lo eh, señalaba en Twitter, pero como al final el tener a Allison, y sobre todo en estos grandes duelos y donde el City quizás tenga un poco más, el Liverpool es donde tiene un poquito más en la portería, donde Allison realmente a la hora de, de pararte ese balón decisivo es un poquito, un poquito mejor que Ederson.
2: Sí, yo, creo, yo también creo que tiene un poco más de nivel que, que Ederson. También hay que asumir el, el, el papel de Ederson en, en el equipo en el que juega. ¿eh? Yo... Eh, siempre pienso la, la dificultad de, de porteros en equipos como el Manchester City, que no estás tan exigido como, como pueden estar otros. Mm. Eh, no es, Está claro que el Liverpool no es no es el Everton, pero, pero aún así yo creo que el, que el nivel de Alisson es un poco mayor por, por la trayectoria que ha llevado también, más allá de, de, la, de las cualidades que pueda tener como portero, que no creo que Ederson... Tampoco esté muy lejos.
1: Y finalmente, dato de Duncan Alexander respecto a este partido que decía, sí, el, el gran, la gran noticia de, de este partido es que Sadio mané es el noveno jugador en la historia de la Premier League en marcar en su eh, cumpleaños número 30, en su 30 cumpleaños, eh, junto junto a grandes nombres de la historia de la Premier League como Martin Pringle, Lee Clark, Tim Cahill, Santi Cazorla, Dame Endoye, Ibrahima Felay, Nolito y Grant Hanley. Rafa, ¿cómo te quedas?
0: ¡Madre mía! Españoles ilustres,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Cazorle y Nolito, ¿eh? Sí, sí. Joder. Es una, una, una locura, una locura de dato. Y ese dato incluye a Tim Cahill. Y bueno, ya que hemos visto una cara del fútbol, que es el City-Liverpool, vamos a la otra cara del fútbol, que es el Everton-Manchester-United... Eh.
2: Joder, <risa> yo creía que ibas a, a mencionar la cara de Gabriel Jesús al final que estaba medio llorando otra vez, tío.
1: A ver siempre la, tiene esa te cara te de estar medio llorando. O sea, Pero como... va
0: como con esa cara de compungido sí, siempre. ¿no? Sí, sí. Siempre.
1: Sí, sí, sí. Es desesperante.
0: Vez... A mí me pone de muy sí. mal humor verle la cara esa que tiene como de... como un niño pequeño cuando le quitan sí, el sí, juguete. Sí. Una cara de,
1: uf, sí. de... para darle una hostia. <risa> Sí, sí, sí. Quizás este fin de semana vio Everton Manchester United y por eso fue más acentuado todavía. Um, un partido que, santo Dios bendito y del amor hermoso, Héctor. Eh, victoria de Everton, porque, claro, o sea, por un lado, claro, llegamos a este partido y mucha, y alguien decía en Twitter que, claro, el Manchester United se enfrenta. Es decir, o Everton en este caso se enfrenta a su versión de Lux, ¿no? Que es el Manchester United, y al final fue al revés. O sea, el Manchester United es tan catastróficamente malo que hasta el Everton le gana y ganó el Everton 1-0.
2: Es un partido muy, muy difícil de, de, de resumir eh, yo lo único que puedo hacer es daros un consejo, si mañana tenéis un buen lunes poneros el partido justo después y la semana se os vendrá abajo, ese es el único consejo que puedo dar eh, futbolísticamente eh, porque comparado con el partido de hoy, claro el, el blanco y el negro hoy hemos visto la luz después de haber estado ayer en la más profunda oscuridad lo único que se notaba es que que al menos sí se nota la diferencia con otras ligas, <coughs> España, es eh, la intensidad. La intensidad sí que, que se veía que, que los de Lampard se, se estaban jugando, se siguen estando jugando la vida, y donde no veíamos ninguna intensidad en el Manchester United, que es lo habitual. Eh, mi amigo eh, Rashford, pues mm, creo que, que Juan Di bromeaba con que venga a Sevilla, yo creo que sería suplente de Juanmi en el Betis, y mi amigo Maguire sale en todas las fotos. Sale en las fotos pidiendo manos de sus compañeros. Sí, hay una jugada que foto... no sé
1: si la gente lo habrá visto, pero es un balón que da en el brazo de Matits y el, el instinto de Maguire es levantar
2: para reclamar. Que es como, ¡ay, ¡Oh, Dios! Es increíble, es increíble. <risa> y, y también sale tirando mal los fuera de juego, siempre. En el gol también tirando mal los fuera de juego, pero bueno. Que... Y bueno, en el gol desviándole la bola también. Sí sí, sí. sí,
1: sí, O sea, que es como mala suerte. Hombre, igual, o un mal despeje, o un mal despeje de Harry, porque es que es santo, tío. O sea, siempre es es
2: que la suma excesiva de malas suertes. Es... Sí. Claro. Igual es que tú tienes algo que actor. Sí. Cuando, cuando sale siempre en la foto, no, no debe ser casualidad. Sí. Pero bueno, ya está, eso, eso sería todo.
1: Sí. Um, Rodri, por tu parte, um, estuvimos diseccionando al Everton el otro día, tú y yo y Gonzalo. A ver, contra el Brondi dieron bastante pena. Aquí. También, pero es el Manchester United y bueno, Alan más o menos estuvo bien, la amenaza de Anthony Gordon que marcó el gol, Richarlison, una defensa que estuvo un poco más entera, Mikolenko se está sentando. No fue un Everton especialmente bueno, pero fue suficiente y ese gol para, para vencer.
3: Sí, a ver, al final, el otro día leía en Twitter, no me acuerdo de quién lo ponía, que decían que el United es el mejor equipo para jugar cuando estás pasando por una muy mala racha o vienes de un resultado sí. muy malo, porque al final el United es que es muy difícil de analizar, porque está jugándose se está jugando la Champions como si no se estuviese jugando nada y yo creo que eh, igual es prematuro, pero es que yo creo que ya, ya no tiene nada que hacer, en plan para clasificarse a Champions, lo veo complicadísimo y, y el Everton jugó un buen partido dentro de la muy mala temporada que está haciendo. Pero defendió bien el área, con buena actuación de Michael King, por fin. También de Godfrey y sobre todo de de Richard Richarlison y de, y de Anthony Gordon. Yo creo que pelearon muy bien arriba, se, se pegaron bastante con los centrales. Y sobre todo, el que me gustó bastante, aunque no tuvo mucha participación con balón... Ni, ni, ni lo que hizo le generó peligro al United Pero fue Iwobi, al final Iwobi eh, Es ese perfil de media punta, extremo Incluso interior a veces Que tendría por sus cualidades, por sus características Que ser un futbolista pues de creación Un futbolista de, de generar ocasiones Y el otro día brilló por el trabajo defensivo que hizo Cerrar en banda, eh, proteger líneas de pase por dentro, ayudar a Alan, eh, ayudar a, a Mikolenko también. Y, y bueno, al final Leverton poco a poco tiene que ir confirmando la permanencia, que yo creo que más o menos tendría que conseguirla eh, en poco tiempo, porque el Barley no creo que vaya a, a conseguir buenos resultados porque hoy perdió con el Norwich y fue un desastre absoluto. Pero y ver, además no de eso tiene que ir buscando eh, qué futbolistas pueden servirle para el año que viene. E Iwobi, de alguna forma, en un rol diferente al que venía teniendo en el Everton, pues le, igual le puede valer la lámpara le puede gustar. Pero vaya, es un Everton... Pues dentro de su temporada, un buen Everton.
1: Y Rafa, tu, tu bro, tu pana de, del Preston, Anthony Gordon, echando una palada de tierra más sobre la tumba de, de Ragnick y del United.
0: Pues sí, eh, lo hemos hablado otros días. Yo creo que, que Anthony Gordon eh, bueno, es de las pocas noticias positivas en general de la temporada del, del Everton. No creo yo que sea únicamente atribuible a su estadía en Preston el, el año pasado. Pero, pero es verdad, es un jugador que, que aprieta, que tiene colmillo, porque el, el otro día también mete dos goles. Eh, o mete hoy evidentemente con, con mucha suerte, ¿no? Pero en casi todas las jugadas de ataque del Everton eh, pasan por él. Y, y en días como hoy, que lo, lo, lo decían muy bien Héctor y Rodri, el tema de, de que han estado bien ellos dos y Richarlison, pero que este año, por ejemplo, pues podemos comentar que es verdad que sale de lesión y demás, pero que Calvert-Lewin se... Se ha caído, o sea, hoy pasa súper, súper desapercibido. Y en una defensa que muchas veces te da las facilidades que te pueden dar Maguire y Lindelof, no aparecer, pues es un poco es un poco complicado. Y luego también yo creo que hay que poner el foco en lo mal que está, lo mal que está Cristiano Ronaldo y lo mucho que condiciona al equipo eh, que juegue. Pero claro, eh, se ha tratado de apostar todo a que funcione esta especie de 4-5-1 con Ronaldo en punta. Y, y no parece que, que Ragnick estés sabiendo dar otro, es otro horror, enfoque. no o sea, es un el absoluto partido, Claro, el partido es, después del gol de Anthony Gordon es, del United es, es un drama. Pueden meter otro el Everton y, y la segunda parte ap apenas genera el, el United, que los primeros 20 minutos yo creo que no, no, no son malos ¿eh? del United. Es verdad que tiene, tiene dos ocasiones, una, un par de paradas buenas de Pickford, pero es verdad que yo creo que mmm, reacciona muy mal durante los durante los partidos Ragnik y no, no parece superar el, el plan de partido cuando le pasan eh, cuando le pasan cosas que no espera o cosas o cosas que le afectan negativamente, como es, como es un gol en contra. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, parece que sí, su carrera como entrenador de pues, bueno eh, nació y murió eh, brevemente.
1: Sí, efectivamente. Y el viernes por la noche, Héctor, um, tuvimos al Newcastle y al Wolverhampton Wanderers que se enfrentaron y ganó el Newcastle. Ganó el Newcastle un partido, bueno, bastante parejo, ya que el Newcastle pues ha hecho un poco lo que el Wolverhampton hizo en segunda, de fichar jugadores muy por encima de su nivel para elevarse todos. Y, y aquí le, les funcionó de, de maravilla. Un partido que, bueno, con, con sus fases no especialmente brillantes, pero donde ves que el Newcastle a partir del 4-3-3 y de la mejora táctica general... Con Eddie Howe, Joe Linton de interior, Bruno Guimaraes de titular junto a Selby, es que tenía un centro del campo, Joe Linton junto a Selby, Bruno Guimaraes en cuanto a técnica y calidad es una locura, y luego Chris Wood con el penalti, convirtiéndolo, forzándolo, un poco de aquella manera, lo forzó y lo convirtió, o es sea, Maximán siempre... Galopando eh, como, como un loco por, por el ataque del Newcastle Siempre llevando al equipo hacia adelante Sharp muy bien también en defensa Mandando pases absolutamente fabulosos Y bueno, pues eh, las cosas que, que van bien En Newcastle después de un pequeño bache Tres derrotas, victoria buena contra el Wolverhampton
2: mm. Tengo unas notas aquí a modo Juan de Mata y la primera es vaya tostón fue un, un buen tostón de partido de viernes por la noche tú lo has pintado muy bonito y tal un tostón <risa> auténtico eh, dos qué importante es Rubén Neves en el Wolverhampton es muy importante en cuanto no está se le nota muchísimo yo soy fan incondicional de João Moutinho pero ya no le llega sin Rubén Neves y tres eh, Qué malo es Fabio Silva. Por favor. Es, es una cosa, es una cosa increíble. Ese, 40 ese millones la, entra, eh. El pavo, eh. No, a ver, lo intenta, pero no 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 le llega, no le llega para esta liga, no le llega para esta liga. Y bueno, aparte de estas tres notas, pues lo que has comentado sí que el, el Newcastle dominó bastante, eh, Guimaraes se fue ovacionado, cosa que me sorprendió porque tampoco me pareció un, 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 como si fuera, no sé, como si hubiera hecho el partido de De Bruyne hoy. Pero es que no, es que sí no han que visto en
1: Newcastle jugadores de esa calidad en el centro del campo claro. en mucho tiempo.
2: Bueno, she, Shelby alguno mejor que este ha hecho.
1: No, sí, partido eh, sí, pero, pero que ves que Bruno tiene ese nivel
2: extra, ese techo más elevado. Pues será entrenando, porque vamos, el viernes, el viernes ya te digo que no. No, que, que sé que Bruno es bueno y tal, pero que yo de repente cuando veo a todos de pie o accionando digo, bueno, si habéis ganado 1-0 de penalti, y este señor tampoco es que haya hecho un partido exuberante. Eh, nada, el, los Wolves fueron a empatar a cero, eh, Chris Woods rascó un penalti poquito Parito, sí. y, y luego los Wolf intentaron intentaron empatar porque se ve que quieren seguir empatando y, y conseguir a un récord mayor, pero aparte de eso, un buen tostón de partido que le viene bien a mi amigo Howe ah, última nota antes de cerrar se lesionó Fraser, ojalá nunca más vuelva a jugar <risa>
1: El odio de, de Héctor eh, creyó que hacia Ryan Fraser eh, se perpetúa en el tiempo. Ryan Fraser, que bueno, pues tuvo una salida de Bournemouth algo algo desafortunada, algo, algo bueno, eh, decepcionante, negándose a jugar en el tramo final de su última temporada y tal, y no, no teniendo un rendimiento especialmente bueno. Y bueno, pues eh, Héctor lo, lo guarda, lo guarda en su, en su oscuro corazón, en todo caso. Um, en todo caso, el Chelsea, el Chelsea, el sábado, el sábado el Chelsea... Casi 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 hace casi se convierte en el tercer equipo en meterle nueve goles al Southampton, Rafa. Al final se quedó en seis la cosa, que tuvo que ser un alivio grande porque tener que tener otra vez la conversación sobre Ralf Hassenhuter y el Southampton encajando nueve hubiese sido, hubiese sido duro, pero bueno, pues al final uno de esos días en los que al Southampton... Se empezó a escoser la cosa y acabó pues con la camiseta totalmente rota y el Chelsea pues con goles de Marcos Alonso, de do dos de Werner que mandó dos al palo y aún así le dio para marcar otros dos, Mount, Havertz, otra vez Mount, eh, buen día para los Blues.
0: Pues sí, la verdad que eh, venían eso pues de la muy mala imagen que dieron el otro día contra el contra el Madrid en, en Champions y bueno pues el Soton ha, ha pagado los platos rotos. Eh, yo creo que, a ver, evidentemente el Chelsea ha hecho un muy buen partido y ha detectado claramente cosas que hemos analizado otro, otros días del Southampton, eh, que la defensa tiende a errores no forzados y que a poco que le, a poco que le fuerces un poco, pues caen la absoluta. en el absoluto caos, no, o sea Salisu y Benare que el partido es es terrorífico, en, no solo en salida de balón sino en marcaje y y en prácticamente todo. Entonces, pues bueno, a partir de ahí detectaron que lo que había era que presionar arriba y un montón de un montón de goles que son de presiones entre Mount, Havertz y, y Werner arriba. Y a partir de ahí, pues bueno, el Sotón es un, es un castillo de naipes a veces que, que tiene estas cosas que le soplas un día y, y se va a tomar por culo. Porque la verdad mm. es que ha sido una cosa muy sangrante de ver y un equipo pues sin... Sin mucha idea, de, por ejemplo, de cómo cómo superar esas primeras líneas de presión del Chelsea y de y de respirar. El tema es ese, que yo creo que el, el Chelsea le ha hecho pues como cuando te hacían de pequeño la aguadilla ¿no? y no te dejaban salir y tú te agobiabas y te agobiabas y, y, y solo puede ir a peor, ¿no? Pues esto mm, le ha pasado más o menos eso. El Chelsea no ha levantado la mano y el Soto ha ido. Vamos, hemos visto hasta, hasta errores impropios, por ejemplo, de Warpros, que que genera eh, uno de los goles de Timo Werner con un, con un mal pase de cabeza hacia atrás, y, y luego, pues eso, es que al final, pues, mucha fragilidad, mal Romeo, eh, las bandas tampoco han sabido darle ese oxígeno al, al Soton, y el Chelsea, pues eso, ante, ante ver la debilidad... Al, Uh, lo, lo, han, lo han cogido del cuello y no, no lo han dejado ir. Y bueno, pues oye, un saludo nuevamente hoy a, a Saúl Ñérez, que bueno, pues que no tiene minutos ni siquiera en un en un 6-0 eh, contra, un, contra un Pobre santo
1: Efectivamente, efectivamente. rafael siempre sí con la cuñita de Atlética de Madrid, me encanta. Um, Rodri, ¿es este el comienzo de, de una nueva era para Timo Werner? ¿Ha abierto finalmente la botella de ketchup?
3: Ah, no, no. No. no, yo creo que no o sea, Se le van a caer los goles, Rodri eh, eh, Partido con espacios Entre dos entrenadores alemanes Lo menos que te esperas Es que no no marca algún gol eh, Luego cuando juegue Contra Sondage No haya ni 5 metros de, de césped libre Yo dudo que vaya a seguir Marcando goles, pero bueno Igual estamos ante la resurrección de Timo Werner, confirmada el martes con un doblete en el Bernabéu.
1: Ojo, eh. Dios te oiga.
3: <risa>
1: y quién sí tuvo un doblete. Uh, y tres, de hecho, ¿no? Helminson contra el Aston Villa.
2: Ander, perdona, tengo un dato para ti que no sé Ojo, si te ha dado Duncan. A ver, no. Eh, Mason, Mount, a ver. Mason Mount, que es de Portsmouth, ha jugado en St. Mary tres veces y ha metido dos goles. Con el Chelsea. Bien. O sea, se ve que le motiva darle un poquito por saco a, a los sí, de la Costa sí, sur. sí,
1: mucho, total. Sí, sí, esa gran rivalidad, entre comillas olvidada, entre Southampton y Portsmouth por no haber estado en la misma división desde hace bastante tiempo. Y, y Mason Mount, ahí ¿eh? dándole, dándole bien a, al Southampton. Y como decía, pues el, el Tottenham, el Tottenham de, de Son que marcó un doblete, de hecho, un hat-trick, que fueron tres de los cuatro goles del internacional de la República de Corea. Um, Rodri, me uh, imagino que disfrutaste esto. Un partido, un partido curioso, porque se adelanta el Tottenham rápido con, con ese gol de, de Hill Minson. Luego es una exhibición de, de patadas y violencia del Aston Villa. El Tottenham responde también, que tiene al Cuti que tiene a, a, su, a sus pegadores también, pero el Aston Villa un poco hay canalizando el espíritu más, más intenso de Steven Gerrard. Intentó igualar el partido y creo que tuvo su tramo en el que empujó al Tottenham, en el que realmente puso a prueba a Hugo Lloris, pero la segunda parte, o sea, no, bueno incluso ese tramo que el Tottenham aguanta bien en la segunda parte, esa grandeza que se va viendo poco a poco a florecer en, en este Tottenham de, de Antonio Conte, de este equipo que cada vez es más de Antonio Conte, y, y el golpear con la, certe con la certeza, con, con la fuerza con la que le hicieron en la segunda parte, Kane, Son, Kulusevski, fue, fue realmente asombroso.
3: Sí, eh, a mí me pareció un partido muy entretenido porque tuvo fases de dominio de los dos equipos. Eh, al principio, hasta que marca el gol, el Tottenham pues sale dominando, sale construyendo desde atrás... Marca el gol y luego el Aston Villa sí que mejora mucho la presión con los tres puntas con Coutinho, Inks y Watkins. Eh, le ponen muchas trampas y muchos problemas a la salida del Tottenham y a partir de ahí empieza a recuperar el Aston Villa cada vez más rápido el balón, cada vez permitiéndole menos tiempo al Tottenham para tener pues, posesiones largas que le permitan bueno pues pausarse, tranquilizarse y recuperar el aliento. Y y el Aston Villa genera ocasiones para haber marcado dos o tres goles sin problema de ninguno. El tema es que, claro, delante tenía a un portero que, a pesar de lo much, muy criticado que está siendo últimamente, no sin justificación en varios casos, es el portero titular de la selección campeona del mundo y es un portero impresionante, que es Hugo Lloris. Eh, hay una parada, la primera en la ocasión de Jacob Ramsey, que hay como una serie de cuatro o cinco ocasiones seguidas, es un paradón espectacular. Y luego ya en la segunda parte, lo que decías tú, el Tottenham cada vez va formando ese carácter de resiliencia, ese carácter de esperar a que llegue el momento y aprovechar las oportunidades que tengas cuando te lo permita el equipo rival... Y, y al final poco a poco va, eh, va construyendo un proyecto que de entrar en Champions sería un paso gigantesco. Poco a poco eh, mejorando los resultados de sus rivales. Que este fin de semana fue derrota de Arsenal, derrota de Manchester United, derrota de West Ham y derrota de Wolverhampton. Aunque el Wolverhampton ya poco tiene que hacer en la pelea por la Champions. Y... Y eso es lo que se le pide al, al, al Tottenham de Conte, que sea un equipo con personalidad, que sea un equipo que no se conforme con «perdieron todos y yo me puedo permitir perder», sino que vaya a ganar y a aumentar la distancia que tiene sobre el cuarto sobre el quinto ahora mismo y e ir construyendo poco a poco, que yo creo que es lo que está haciendo.
1: Sí, total y, y absolutamente. Um, nos preguntaba, nos preguntaba de hecho, eh, José Miguel, para ti, Rodri, ¿es Kulusevski el mejor fichaje que podía hacer Conte para este Tottenham?
3: Eh, yo creo que el mejor fichaje que pueda hacer Conte para el Tottenham aún no lo ha hecho. Uh -huh. Yo creo que los mejores fichajes, los que tienen que ser los mejores fichajes, se deben hacer en verano. Pero no quita que para mí Kulusevski haya sido pro eh, probablemente la Premier League con Luis Díaz... El, primer, el mejor fichaje o el segundo mejor fichaje porque por impacto por cómo ha cambiado la forma en la que el Tottenham puede atacar ahora por, por lo que está haciendo ha repartido seis asistencias ha dado un gol un fichaje muy potente y, y yo no me explico como un futbolista de 21 años con 21 años jugaba tan poco a la Juventus y era tan poco importante en una Juventus tirando a bastante bastante mediocre por lo menos hasta sí. diciembre ahora ha mejorado pero un ambiente con muchos problemas
0: sí yo tenía un poco la misma la misma inquietud no, pero no, no, pero que es verdad que no, no, no lo entiendo no o sea un jugador que además eh, cuando arrancó en el, la, en la juve sí que tenía cierta le daba la brillantez que otros jugadores nada, no le dan no pues un, un diva a que pues es cada día más un, un fantasma de lo que de lo que podía ser y que se lo hayan prácticamente... La opción de compra no es muy alta, ¿no, Rodri? No, no son como 30. creo que
3: son eh, 35 obligatorios si el Tottenham se clasifica a la Champions este año y si no, eh, 25 si no se clasifica, creo.
0: Claro, es que es... Teniendo en cuenta que yo creo que el, la Juve pagó 20... Me suena que 22 o 27 por él
3: cuando lo... Sí, 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 sí la Juve pagó... sí 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 Algo así...
2: También hay que tener en cuenta o sea, y... que
3: creo que el Tottenham está pagando una, una cifra de cesión un poco alta, me parece. No lo sé, no estoy seguro, pero me suena que eran como entre 5 y 10 millones, no yeah. lo
1: sé. Otro pequeño el, sí, el, pero bueno, aún así, el total
3: y dado que Pero lo, vaya, al final el estás que está dando. a un chico que es hmm. eh, mejor jugador joven de la serie hace un par de años, que tiene experiencia internacional, que vaya, que es muy bueno y te saldrá por 40 millones como mucho, yo creo. O, claro. 42, 43.
1: Sí, total, totalmente. Y, y claro, así, así a lo tonto, añadir esa pieza que creo que lleva mucho tiempo buscando el Tottenham, Lleva mucho tiempo necesitando para, para complementar a ese ataque con Son Kane. Con te lo ha encontrado sí. en este chaval. Y la verdad es que ha encajado a, a las mil maravillas. Y así a lo tonto, Rafa, es que está, es que están en cabeza para la lucha por la Champions.
0: Sí, lo, lo hablábamos otros días de que cuál era el, el, el favorito eh, para ese cuarto puesto, vamos, a ver quién tenía más posibilidades. Y bueno, yo creo que, pues como decía también Rodri, se han ido despejando las incógnitas y va a ser prácticamente una pelea entre el, entre el Tottenham y el Arsenal. Y ahora mismo, por inercia, yo veo mejor al yo veo mejor al Tottenham. Es verdad que... Con estos tres el arriba que y con Romero hoy, atrás
1: y Bentancur en el centro, yo creo que sí. ¿eh?
0: Claro porque sobre claro. todo el Arsenal viene de dos tropiezos eh, importantes. Sí, ahora llegaremos o
1: sea, de... al del sábado, porque pero,
0: pero también el del, el del lunes pasado con sí. el Crystal Palace, que hablasteis en, el otro día, pues, claro, le, le tocó la cara bien el, el, el Crystal Palace, ¿no? Entonces, veremos si... Bueno, a mí me da la sensación de que el Arsenal está llegando un poco como demasiado fatigado o, o de
3: Muy justo. De temporada. Es que, es que muy el justito, tiene claro. una plantilla muy corta. Tiene una plantilla claro. muy, muy corta. Sí, Y... Sí, sí. y, y... Y se le han lesionado Tierney y parte y estás jugando sí. con Shaka de, de lateral izquierdo. De lateral
1: izquierdo, sí, sí. Sí, y con esto nos vamos armoniosamente al Emirates, donde Héctor tenía dinero apostado a la victoria del Arsenal, porque es cierto que el Arsenal gana todos los partidos, o casi todos los partidos que juega en sábado a las 4 de la tarde, hora de España, hora inglesa a las 3 de la tarde, contra equipos peores que ellos, estos en el Emirates siempre los gana el Arsenal... Pero no fue, no fue el caso esta vez. Tuvieron ocasiones al final, arrearon, casi empatan. Pero el Brighton es que es el Brighton. Y qué bien juega el Brighton. Y esta vez llegaron dos goles, Héctor. Y, y adiós al Arsenal y doblegados que quedaron. Y, y bien por los chicos de Gran Potter.
2: Pues sí. Así es, eh, ofrezco mis servicios para gafar equipos. Eh, podéis contactar a André Iturralde si, si buscáis que gafe a algún equipo que juegue contra vosotros. El Manchester City no cuenta, Rafa. No tengo tanto, mm. <risa> tanto, poder. tanto poder. No tengo, no tengo tanto poder, pero lo puedo intentar. Eh, pues, sí, yo te lo agradecería. <risa> no, nada. Eh, partido, partido muy malo, muy malo del, del Arsenal. Realmente malo, creando creando entre cero y nada, realmente, quitando el gol de, de Martinelli. Eh, pff, si, si hablábamos antes del Tottenham, eh, que ha fichado a, a Kulusewski, y no hay que olvidarse a Betancourt, claro, es que la diferencia entre el Tottenham y el Arsenal es que el Tottenham ha fichado a dos o tres jugadores para mejorar la plantilla, y el Arsenal, mmm, todo lo contrario. Entonces, te encuentras en esta situación en desventaja ante tu rival y con un equipo contra el Brighton, como el Brighton, que no es de los que se encierren y espere, sino que intenta proponer y, y jugar, y, y eso fue lo que pasó. Golazo de Trotsar. Eh, podemos hablar de cómo el fútbol nos está robando nuestros corazones con el forajo de, de Martinelli, y yo todavía no sé si, si era o no, eh, más allá de mi apuesta. Pero en todo caso el, el Brighton eh, bastante superior al Arsenal que estaba irreconocible en, en el Emirates y, y me sorprende mucho que la baja de, de, de dos jugadores haga que el equipo eh, se encuentre con esta falta de creatividad. Saca muy mal... Odegar un poquito el mejor, Smith-Rowe completamente desaparecido y nada, pues se les acabó la racha en el Emirates.
1: Sí, así es. Um, Rafa ¿eh? han, han perdido a, a tu pana, a tu, a tu bro, a tu, tu amigo del alma, a Thomas parte y, y esto se desintegra.
0: Sí, es raro porque yo creo que Thomas no está teniendo un gran impacto positivo en el Arsenal, creo, creo yo. Y justo ahí pues volvió a Loponga, ¿no? Que era eh, de estos jugadores que al principio de temporada, cuando arrancó tan mal el Arsenal, pues se le, se le pedía más, porque parecía que era de los de los brotes verdes. Y, y la verdad es que, pues bueno, es que es que tenéis toda la razón. O sea, hoy el, el medio del campo del, del Arsenal ha sido, está completamente desaparecido. Posiblemente, para mí, el, el, el más decepcionante el más desaparecido de todos, eh, para mí es gracias, Miz que Yo sabéis que le tengo mucha. Mucha fe, pero bueno, a ver, también es verdad que lo, lo, lo decimos otras veces, pues oye, no hace. Todo el mundo tiene derecho a tener un, un día más, más flojete. Sí. Pero bueno, sí, y eso, Martin también mal. Ramsdale, yo creo que. A ver, no puede hacer nada a los dos goles, pero en general yo le vi más nervioso que otros días. Pero bueno, es que cuando tienes enfrente a un equipo que juega también como el Brighton Under, pues es que. A ver.
1: Sí, sí, sí. Claro, es que Rodri, claro. No solo las bajas, sino la decisión de Arteta de poner a saca de lateral izquierdo en un día cuando estás jugando contra el equipo más centrocampista de la Premier League. Es decir, la forma en la que van a tocar en Huepu, Bisoma, eh, Moisés Caicedo en esta ocasión eh, jugando de titular, Pascal Gross, toda la defensa, McAllister, Trossard... Es decir, contra estos peloteros creo que es, quieres decir algo distinto y aquí es donde quizás, pues, más allá de que quizás el día del palas fue más accidente, aquí Arteta sí que de un par de decisiones que, que han realmente han, han puesto al Arsenal en una posición de desventaja para la Champions importante.
3: Sí, yo entiendo que Arteta utilice a Chaka de lateral izquierdo en un contexto de necesidad como fue el otro día contra el Palace, la última media hora, que bueno, vas perdiendo 1-0, 2-0 y luego 3-0. Y necesitas eh, necesitas algo que agitar un poco, cambiar un poco, sorprender al Palace. Pero el otro día yo no sé si la necesidad era tanta. Eh, principalmente porque no creo que fuese tan necesario prescindir de Tabares para, para colocar en, es, en su sitio a un futbolista que no es lateral izquierdo y que no tiene las características de un lateral izquierdo y que es un parche con muchas deficiencias eh, en esa posición. Al final, eh, lo comentaba por Twitter, creo, y el, el, el Brighton no solo... Ganó la batalla la en el medio porque estaban Odegar y, y Sambi Loconga, sino que también se aprovechó de que Shaka se incorporase muchas veces al medio centro para atacar su espalda, sobre todo como en Wepu. El primer gol del Brighton llega por ahí, es un balón largo sobre sobre en, en Wepu, desde Luis Dank, que llega porque Shaka está por delante de la línea defensiva. Entonces, el Brighton atacó ese espacio y, y creó peligro. Luego sí, Carteta, la segunda parte, ya mete a Shaka en el medio campo, lo mete con los y se y recupera el 4-3-3. Digamos un, una, un sistema más habitual. Pero yo creo que. Arteta si tenía eso en mente le salió muy mal, igual tenía en mente otra cosa, pero es que el Arsenal con balón estuvo muy espeso, muy lento y al final es una buena idea tener a Saka ahí porque permite esa salida de tres y darle amplitud a, a, los, a los extremos, sobre todo con Martinelli y con Saka. pero no le salió bien, no le salió bien por... Un fallo colectivo y porque no Saca no es individualmente un futbolista capaz de eh, ser un buen parche del lateral izquierdo, creo yo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Um, el sábado tuvimos un partido más, que es el partido del Leeds, el partido del Leeds 0-3 en Watford. Todos a bordo del Jesse March Express. Héctor, algo que decir de Don Jesse.
2: No, nada que decir, gran victoria en Watford, eh, equipo de Championship, pero pero muy bien, muy bien, sí, sí, la verdad es que ha recuperado. No, Lo que no sabemos, porque todavía tenemos a los investigadores eh, haciendo su trabajo, es si han encontrado eh, las mantas y los edredones que le habían hecho a don Marcelo.
1: Sí, es eh, a ver. Yo yo quiero seguir pensar seguir pensando en la bondad de la gente, y que, bueno, pues Jesse Marsh simplemente ha sabido un poco recolocar a esta defensa, darles un aire nuevo, y ya un poco, pues, o sea, refrescar un poco las perspectivas de todo después de, de todos, después de, de, de los años intensos con, con Bielsa, que, que dieron muy buenos frutos y muchísimos, pero al final eh, llegó un poco a, a su fin, Rafa, y y, y sin ser la actuación más brillante, Jesse Mars y Twitter Leeds eh, lo, lo ejemplificaron así. No no fue un partido especialmente bueno el Leeds en líneas generales. Sí, más sólidos en defensa, sobre todo en comparación con, con la era bielsa. Y, y saber golpear de forma de forma certera en, en los momentos claves con, con Rodrigo, con Jack Harrison, con todos estos. Pero bueno, al final es una, una pieza más en la reconstrucción de este equipo.
0: Sí, eh, a ver. Yo respecto a lo de Don Marcelo, yo creo que hay una expresión española que lo ilustra bien, que es eh, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Sí. Sí. Le cogieron, eh, le cogieron con muchas ganas y yo creo que a bien se le ha pasado siempre en todos los sitios en los que ha estado. Y, y al final yo creo que bueno, pues eh, la gente acaba agotada y lo que se ha visto es que en realidad, pues igual no eran tan malos como parecía, aunque yo creo que más que eso. Lo que es es que justo en el momento en el que ha llegado Jesse March ha vuelto de lesión muchísima de la gente que estaba, que estaba fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo dentro de que me parece que no ha funcionado especialmente ese doble pivote cementesco de um, Klick y Koch, sí. eh, creo que es que, a ver, es que hay pocos equipos que estando en la situación en la que está el Watford, tienen tantas facilidades, porque es que, por ejemplo, lo del gol de Rodrigo Moreno Sí. Pues como, como suele decir Héctor, es que le pones la música de Benny Hill y es que se entiende mejor. Eh, no sé qué demonios hacen Samir y Kavasele con una bola que tiene prácticamente perdida. No, no,
1: eran Camara y Samir, creo. Y Camara le quiere... Ah, era,
0: o sea, Samir, Samir estaba seguro porque es el que la...
1: Sí, sí, no, Samir es el, es el que... que la... sí, Camara quiere dársela a Samir porque sí, a ver, si, que, si Samir la recibe y puede darse la vuelta para el otro lado, tiene todo el campo despejado. Pero...
0: Y luego también la salida de Foster es uf,
1: uf. de
0: estos que sales ya para ponérselo todavía más fácil al, sí. al delantero rival. Entonces, bueno, pues eh, al final, ante eso, pues eh, yo creo que el resultado es, es un poco engañoso al final el 0-3, pero, pero bueno, pone de relieve que que al final, pues el Leeds, eh, para tratar de cambiar la dinámica, pues ha apostado por, por un estilo joven y, y cambiante y para adaptarse al al ritmo general que se ponen los banquillos de la Premier League. Y el, el Watford ha hecho todo lo contrario. El, el Watford ha cogido a, a uno de los más antiguos del lugar. Que además, pues, mmm, lo que te digo, yo creo que los errores que tiene el Watford mmm, no son propios de un equipo de Hudson. Porque tenemos un equipo súper, súper partido. Y una defensa, mmm, pues, muy poco sólida. Que no, que no son lo que se ha solido caracterizar los equipos de... Del bueno de Roy. Entonces, bueno, y enfrente, pues, eh, al final es que sí que tienen dos, tres jugadores arriba el, el Leeds. pues eso, Jack Harrison, Rafiña, James, incluso Rodrigo Morena, que yo creo que hoy estuvo bien. Pues que si le das las facilidades, pues, al final... Mmm... O sea, por ejemplo, el gol de Harrison también es muy ilustrativo, ¿no? O sea, como no le sale nadie y el tío le da tiempo, pues, a, a poner la bola donde le da la gana.
1: Hmm.
0: Dicho lo cual, pues eso, pues buenas noticias para... Mmm para Borja, que ya tiene casi salvado al, al Leeds, para que el año que viene pues, eh, se pueda enfrentar al Forest en, en primera.
1: Sí, así es. Qué, qué maravilla, qué maravilla va a ser eso. Y, y hablando de facilidades concedidas, Rodri, el Burnley al Norwich, al Norwich, jugándose la vida al Burnley, va a Carrow Road y el Norwich le gana 2-0. Eh, ¿Cómo me explicas esto?
3: Um, a ver, es que es imposible explicar lo del Barley y lo del Norwich, un equipo que lleva 20 goles en 33 jornadas, 32 jornadas, que se dedicó a jugar como si fuese el propio Barley y, y nada, certificó ya el el, el, el otro día en el, en el análisis del Everton... Creo que los tres dijimos que el Everton se iba a mantener. tú dijiste que, que
1: bajaba. Yo dije que iba a descender, sí, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, pues nada. <ríe> ah, no, semana, o sea, pues... confiaste
1: en exceso en este momento. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Pero es que lo de hoy fue estrepitoso. Hay, el, el Barley entró, 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 entró. Y hay una jugada que ejemplifica muy bien la temporada. Porque la recibe Magnil en banda... McNeil que fue suplente, que es como Sean
1: dice viene a estas guerras de, de intentar salvarse con Aaron Lennon de titular pero ¿qué
3: hace? Sí, 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 sí y se pasa el partido centrando y deja a McNeil en el banquillo y la última eh, media hora es un cúmulo de centros lamentables una última media hora que encima en has quitado que... a
1: bejos para meter a Vidra ¿Sí? o sea que entiendo yo que es para sí, cazar sí, alguna una sí, segunda sí, jugada sí, un jugador un poco más hábil pero Dios mío
3: Rematando centros con Vidra, J. Rodríguez y Cornet. Sí. Es que. Y, y un remate de Cornet en prácticamente en el segundo palo. Casi la línea. Que falla y ya después marca Puki En un muy buen pase de Norman. Y se termina el partido. Y yo creo que prácticamente la temporada para el barle. Excepto que. Gana algún partido porque el Everton aún tiene un calendario bastante complicado, creo. Juega contra el Leicester, creo que juega, sí. no sé si juega contra el West Ham, También. no estoy seguro. No,
1: contra el West Ham ya no, pero contra el Leicester, o sea, lo leímos otro día había varios ahí complicados, ¿no? El Manchester United, eh, como hemos podido ver este fin de semana, pero sí, el Everton todavía tiene un calendario más, sí. más difícil. Pero sí, la, las perspectivas con, con Stephen Lee, con Ashley Westwood y Josh Brownhill, que santo Dios bendito que, que dos mediocentros uf. y sí, sí, no, es que to, todo todo se le ha venido abajo a Sundance con decisiones sí. muy muy y tiene surrealistas una plantilla sí. cortísima También, sí. Una sí, plantilla
3: súper sí. corta sí. de mucha edad sí. que va a tener que renovar prácticamente en verano y claro, al final si tienes que renovar una plantilla prácticamente entera en Championship, y decidiendo qué hacer con jugadores como Behorst, Cornet, que hace el año, que el año pasado estaban jugando en Champions, es que, y probablemente Magnil, pues bueno, que se irá, Tarkowski se va... No no desciendes en la mejor de las situaciones, no. contando con que un descenso siempre es, pues vaya, por causas eh, bastante malas, pero hay formas y formas de descender, el Norris descendió para volver a subir... Pero el Barley es que yo no sé ¿eh? sí. porque la situación creo que tampoco está muy bien económicamente, a pesar del nuevo propietario. No, no, porque
1: dinero no han traído. O sea, sí, Berghurst y Cornet, no. pero es decir, lo han querido, ha querido venir como para bueno, gestionar una empresa en Premier League y tener al Brondeay un poco poco a poco, como han ido estos años, pero na, esto no iba a durar para siempre. Aquí hacía falta un poco más de, de dinero y de choque cultural, y, y no la vida, Así que eh, veremos veremos lo, lo que sucede. No todo es malo. Eh, Masley Barnes jugó su partido número 400 de Liga, eh, saliendo en los últimos minutos de este Norwich Burnley. Y bueno, y el pase de Matías Norman para el 2-0 de Timo Puki. Eh, una maravilla sin mirar y tal. Sí. Espectacular. ¿Y los dos Creo últimos que... partidos que nos quedan, Rodri? Sí, iba a decir que, que si,
3: si tuviese que dar un jugador en Premier del Norwich, probablemente sería Matías. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, es, sí. Es, el, es el mejor este equipo con bastante diferencia. Y hablando de bueno equipos recién ascendidos, el Brentford. El Brentford en este caso 2-0 al West Ham. Rafa, eh, bueno, un partido en el que el West Ham, pues quizás con el León en la cabeza, empatan el jueves, tienen que ir a Francia partido decisivo esta temporada eh, el próximo jueves y aquí un Brentford con Eriksen haciendo lo que también hace y en Beumo y Tony también en ambos goles, claro, marca uno cada uno asistido por el otro y, y la forma, o sea, lo que más me llama la atención de ambos goles es lo que lo, el nivel al que notas de cómo se conocen es decir, la, la familiaridad que tienen uno con el otro sabe dónde va a estar esa compenetración y les sirve para marcar dos goles y, y ganar a la cuesta
0: pues eh, tal cual, o sea, es que al final se se les nota a los dos que, que están muy a gusto jugando el uno con el otro y que sabe perfectamente, en el, sobre todo se ve muy bien, yo creo, en el gol de Tony, ¿no? En plan sí. eh, que sabe perfectamente en b humo dónde va a estar y, y dónde va a esperar la pelota. Y, y yo, pues sí, te doy la razón. Yo creo que el pese a que el once que sacó Mois es un once, pues bastante tipo, bastante titular, sin mucha rotación. Yo lo que creo es que han, han acusado bastante el, el partido del jueves, que además pues les conllevó un esfuerzo extra por estar jugando eh, pues prácticamente toda la segunda parte sin, eh, sin Aaron Creswell, con uno menos, y, y hoy la verdad es que es eso, pues, prácticamente no hemos, no hemos visto al West Ham, ¿no? eh, ha tirado una vez a puerta, poco peligro, muy mal Antonio, lo ha querido tapar con Blasic... Y luego, bueno, pues también muy condicionado por el cambio de la lesión de Kurzuma por, por Diop que creo que ha estado mejor Issa Diop que, que Dawson, porque Dosson yo creo que además queda bastante retratado en los dos goles, pero bueno, sí, también el tener que hacer ese ajuste defensivo en el, en el minuto 30, pues también, te, también te, condiciona, te condiciona el partido. Entonces, yo creo que el Brentford sabía a lo que tenía que, que salir, eh, hacer daño a un equipo que tiene la cabeza posiblemente en el partido de Europa y a tratar de hacer pues lo que han hecho, que es certificar la, más o menos matemáticamente la, la permanencia en Premier. Así que bueno hoy una muy buena noticia porque el Brentford al final es un, es un equipo muy fresco. A mí me gusta mucho cómo juega. Es verdad que han tenido un momento bastante valle durante la temporada, pero ahora vuelven a llevar una buena racha. Y, y la verdad que me, me alegro Porque es un, es un proyecto que mola
1: que mola mucho hmm, Totalmente, y acabamos con el último partido De la jornada Premier Héctor, Leicester 2, Crystal Palace 1 El Leicester también el próximo jueves Se juega su temporada En, en la Conference League en Eindhoven en, en tus tierras, neerlandesas Después de empatar a cero en la ida En Leicester con el PSV se juega en la vuelta con Roger Smith, um, Mario Gotze y compañía. Pero aquí, en, este, en esta cita um, intermedia, han, han cumplido dos goles. Lukman, Kieran dewsbury Hall también, un poco más, un poco mejor, cada vez más evolucionado. Um, el Palace casi empata uh, y marca y ha un gol. Pero bueno, uh, Lester bien tres puntos que, que siempre son positivos.
2: Pues sí, uno de estos partidos de, de playa, entre dos equipos que no se juegan nada, eh, Lester con la cabeza en Eindhoven, que yo de hecho prefiero que pierda, a ver si puedo ver al Bodo Gling aquí en, en Eindhoven. Pero sí, que le miramos, además sería sería maravilloso. Eh, nada, no, partido sin, sin mucha historia, se le pedía a, a todos muy, muy tranquilos, eh, sin mucha tensión. Y, y bueno, lo único, lo único de hecho que te lo comentabas tarde y quería destacar de este partido es la, el penalti que le para Casper a, a Saja. Supongo que mandándole un saludo a mi querido Gonzalo Carol, al, al que por supuesto le recordaremos esto siempre. Y, y nada, ya a pensar al jueves, a ver si pierden a Eindhoven y, y vamos a ver al bodo a, a Eindhoven.
1: Eso es cierto, es cierto. Luego hay preguntas para mí sobre, sobre el bodo Glimt y su partido con la Roma. Que sorpresa, sorpresa, victoria del bodo Glimt! Contra contra la Roma. Um, y sí, esto ha sido un poco la, la, la Premier League, esta jornada, esta gran jornada con, con City Liverpool, con Everton United, con la lucha por abajo, la, las luchas también intermedias. No, la verdad es que fantástica, fantástica jornada de Premier League. Y con esto cerramos la primera parte del programa de hoy de Alineación Indebida y volvemos con mucho más en Alineación Indebida después de esta breve pausa musical. de vuelta en Alineación Indebida, en vuestro podcast favorito para analizar muchas más cosas. Tenemos Championship, tenemos eh, fútbol femenino, pero eh, antes, 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 eh, bueno y luego las preguntas, las preguntas también y Championship antes, bueno antes incluido en Championship Rafa, el Nottingham Forest, el Nottingham Forest podría ascender a la Premier League, ¿cómo es esto?
0: Bueno, eh, es que desde que cambiaron de entrenador, que cuando... Eh, llegó Chris Cooper Pues como recordábamos el otro día El forest era el último De la... No sé si... O sea, era el último De todos menos el derby porque salía con los puntos sí. Y desde entonces Solo el Fulham ha ganado más puntos Que el, que el forest Es decir, si sí, que yo lo he leído Mucho analista posterior Y en... en Twitter Que claro, que qué hubiera pasado si hubiera empezado la temporada Con, con Chris Cooper En vez de con... Ahí no lo diré cómo es este con, con Houghton. ¿no? Con Chris
1: tan efectivamente. Eh, el, el nuevo seleccionador de Ghana, que estará en el mundial. ¿Chris Houghton se ha ido a Ghana? Sí, 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 sí. Y al mundial. Vale.
0: Madre mía, qué random. Sí. Y, y la verdad es que, oye, pues fue un muy buen partido del Forest contra el, contra el Birmingham, que le, le ganaron 2-0. Eh, goles de, de Keenan Davis y de Scott McKenna. Y, y es que es eso, es que el, el equipo funciona muy bien está muy bien Jimmy Garner, el, el chico cedido por el por el United Kenyon Davis, el delantero del Vila pues eh, no es tan bueno como el delantero del Vila que está cedido en Preston que es Cameron Archer, que también tiene, va muy buena racha, pero está funcionando en el esquema del Forest muy bien Bernard Johnson muy bien Jed Spence eh, y la verdad es que bueno, en pues eh, tiene mucha pinta, porque ahora nos lo dirá mejor Héctor, pero el Bournemouth lleva unas jornadas haciendo un poco el pecheo. En esta, es verdad que, bueno, tenía un ¿El ¿Se complicado, puede decir que era? está haciendo
1: el cereza?
0: Pues efectivamente, efectivamente, Mister. Puede ser, porque mmm, perdió el otro día con el West Bromwich, que no es un equipo que estuviese, que estuviese bien. Ahora es verdad que viene a empatar con el Sheffield United, que bueno, que también es un es un rival de los que debería estar también por el por el playoff, pero bueno, yo al Bournemouth igual le veo un poco cara de, de que le entre la caraja y que igual le quite la, la posición de ascenso directo al Forest. En cualquier caso, ahora para que tengáis una idea, el Forest le saca cuatro puntos al séptimo y tiene dos partidos menos, o sea que... Mmm, la ventaja con el de fuera de playoff puede ser prácticamente de, de dos partidos y algo, o sea que mmm, tiene pinta de que al menos, aunque no sabemos si llegará al ascenso directo, que son seis puntos la diferencia con el Bournemouth, pero sí que parece que se queda sentado en, en playoff, salvo que haga como la temporada del COVID fue aquella que tenía que perder por cinco goles y perdió por cinco goles para caerse del playoff, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, efectivamente. Y claro, Héctor, después de tantos años, o eh, sea, yo llevo haciendo alguna especie de, de podcast de, de fútbol con Borja desde 2013. Y, y claro, después de todos estos años, el Forest, jaja, Championship, o sea, llegar finalmente a la Premier League, eh, tú además que has estado escuchando el podcast casi desde entonces, eh, ¿cómo sería?
2: A ver, yo no te lo voy a negar, yo quiero que suba el Bormo pero si suel el yo me apunto a la fiesta, porque va a ser tan divertido escuchar a, a nuestro querido Borja, que, que lleva celebrando que se salvaron, pues desde... Eh, creo que esperó tres o cuatro semanas a confirmar que se habían salvado para decirlo. Sí. Y además me, me suena que, que, que el playoff no, no le conviene mucho, que tiene otros planes y tal. Eh, <risa> Puede ser, puede ser que pechemos, he estado mirando los calendarios y simplemente dejar en la mesa que el 3 de mayo, de, el 3 de mayo hay un Bournemouth eh, Forest que se aplazó por aquello que pasó en el estadio este de mierda que tenemos nosotros eh, con la tormenta y, y nada, el calendario es bastante apretado para los dos, no descarto para nada que, que el Forest pueda, pueda pasarnos por la derecha y tengamos que tener, pues no sé, a Borja aquí 45 minutos o algo así, hablando de la temporada del Forest y de jugar con el Fulham y con el Leeds en Premier League.
1: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y pues eso, ¿no? Y de Championship... Hablando precisamente del Fulham, que lo menciona ahí Héctor, el Fulham ha perdido, ha perdido, lo mencionaba Duncan Alexander en Twitter, ¿qué es esto? Agosto de 2022, que el Fulham está perdiendo y el Norwich ganando, y no sé, igual se están ya preparando para lo que les viene a cada uno la, la temporada que viene, pero derrota en casa, en Cottage, en el precioso Creven Cottage, por 1-3 frente al Coventry. City, y bueno, el Coventry también hay ¿eh? con eh, lejanas, pero bueno todavía existentes posibilidades de alcanzar eh, el playoff de Ascenso, como hemos ido resumiendo Fulham es primero, Bournemouth es segundo Fulham con 10 puntos de ventaja tercero el Forest a 6 puntos de, del Bournemouth, pero ahí, ahí puede que esté la cosa al final, a falta de 7 jornadas, el Huddersfield cuarto, el Huddersfield de Carlos Corberán ex asistente, ex, asistente, ex eh, miembro del staff técnico de Marcelo Bielsa así que victoria del Bielsismo sería eso Luton quinto con 65, sexto con 65 también el Sheffield United, luego siguen Blackburn, Middlesbrough, Millwall, Coventry, Queen's Park Rangers y Westbrook décimo segundo y décimo tercero el Preston de Rafa, que ganó también este field. Rafa para una vez que ganan al Queen's Park Rangers. ¿sabemos? Sí,
0: ganó al QPR, e hicimos la, la mufa porque…
1: Sí, sí, que imposible ganar al QPR, Twitter. bla, 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 sí.
0: Bueno, de hecho yo recuerdo que el partido que fui yo a ver al, al Preston
1: contra Es verdad, fue contra el es verdad, n
0: nuestro primer contacto, Rafa, es verdad. ¿Es verdad? Nuestro primer contacto fue ese Preston 1-3 que el el QPR es verdad que estaba echeverriece eh, pero remontó con uno menos y coló tres goles y yo me el Preston lleva una dinámica últimamente un poco peor desde que lo cogió el desde que lo cogió Ryan Lowe, pero bueno, hizo un partido bastante bueno contra el contra el QPR, o sea que bueno, Decías también antes las posibilidades del Coventry o tal. Pues las posibilidades del Preston son más o menos las mismas. Está como a 7, sí. 8 puntos del Seattle oh, United, 5 oh, sí, sí. partidos. Bueno, yo creo que no va a llegar, pero bueno, ha hecho su temporada. Y luego de la jornada, yo creo que es destacable el partido del Millwall, que ganó 4-1 al Barnsley. Y el Barnsley, pues bueno, pues eh, Rip Barnsley, más o menos. Sí. Huelen eh, ya bastante al igual. Y quería destacar el doblete de Dani McNamara, que es un pues un carrilero derecho que producto de la cantera del Milgol, que a mí la verdad que me gusta mucho, y, y yo creo que con Jed Spence, con el del Forest, posiblemente son un poco los dos perfiles de carrilero derecho más, más interesantes que hay en Champions, y que, y que puede que, que den el salto para, para Premier, yo creo que Dani McNamara todavía no, porque es, es muy joven, pero bueno, Jed Spence, ya habéis llegado a escuchar que lo relacionaban hasta con el Bayern, o sea que, bueno, no sería raro que de repente pues, el típico Crystal Palace o Leicester o Lester, este tipo de equipos que suelen pescar bien en Championship, pues pongan sus ojos en ellos.
1: Así es, así es. Y hablaba Rafa sobre la pinta del igual que tiene el Barnsley. También el Derby County, justo detrás de ellos, con un partido menos y un punto menos. El Derby County ahora mismo está a 9 de la salvación, a falta de 5 partidos por jugar ellos y Reading. El Barnsley tiene uno menos, por lo tanto el Hall, que está... 15 puntos por encima del y No está matemáticamente salvado, pero prácticamente. Y, y sí, por lo demás, pues eso, esos, esos tres parece que se van a ir para abajo y parece que no va a haber ni lucha por ello, porque el Reading ahora mismo les saca 8 puntos al Burns y 9. Al Derby County en League One rápidamente, Rafa, Max Power, que se le fue un poco la potencia de las manos.
0: Sí, bueno, ya sabemos que es una de las personas con el nombre más sí. carismático de todo el, el fútbol inglés. Y, y bueno, pues en... Eh, en su partido en Lincoln, eh, Pues le dio. Le quitó la gorra a uno de los eh, de los stewards, de los de los vigilantillos estos, y la, y la tiró ahí en la celebración para. En la celebración del gol. El, el Wigan está, está primero y está bastante bien para mantener el primer puesto, porque le saca tres puntos al. Al segundo, pero le saca. Tiene dos partidos menos. O sea que puede ser una ventaja virtual de, de partidamente nueve. Porque digamos, el Wigan yo creo que está prácticamente ascendido la otra de ascenso directo pues yo creo que se va a pelear entre pues entre el Dons que sé es que está ahora mismo y el Rotherham, que el Roderham es verdad pues que ha estado primero partiendo toda la temporada eh, pero bueno se ha caído un poco después de tuvo la, la semana pasada que ganó el el Papa James Trophy al al Saturn United pero en, en Liga lleva tres partidos seguidos perdiendo con el Charlton con el, con el Susbury y con el, con el Lincoln entonces bueno, pues veremos si les da para llegar y el resto ahora mismo el play en playoff estarían también el, el Plymouth, el Sheffield Wednesday y el, y el Sunderland, que está empatado a puntos con el con el Wonders, que es el que es el séptimo entonces bueno, yo creo que entre ellos estará la pelea, porque yo creo que el Oxford está cuatro puntos por debajo del Sunderland pero tiene un partido más, o sea que podrían ser siete, no creo que llegue y el Ipswich, que tenían un proyecto bastante chulo para para volver a, a Champions, y pues igual, también lleva una racha un poco Regulera y, y yo creo que no van a llegar ni, ni el Bolton, ni el Portsmouth, para, para nuestra desgracia, porque es triste no ver equipos de ese tamaño como, como Bolton y Portsmouth en, hundidos en League One. Y la parte para bajar a League Two pues el que está bajado matemáticamente ya es el Crew y alexandra y el resto, pues a ver, está la cosa entre Gillingham, Wimbledon y Doncaster, que son los que están ahora mismo, y los dos que están fuera, que tienen los mismos puntos que el Gillingham, que serían el el Morecambe y el Fleetwood
1: Town yeah, no, o sea, que, que el Morecambe se vuelva bueno, y Morecambe y Fleetwood que están ahí los dos en la misma esquina de Inglaterra al noroeste del todo y ambos con la posibilidad de salvarse el Morecambe se salvó varios años seguidos siendo un equipo minúsculo en, en League Two, en la división sí. por debajo y ahora podría volver a hacerlo, pero en este caso en League One, en tercera división y con esto mencionar brevemente eh, el fútbol femenino, no ha habido ni Copa ni Liga este fin de semana, pero sí partido de la selección Inglesa, el partido de la selección inglesa que, eh, bueno, estaban jugando partidos de clasificación para, eh, para el mundial, para el próximo mundial femenino. Y Inglaterra, Inglaterra eh, se ha desplazado hasta Macedonia para ganar 0-10. Héctor, eh, Inglaterra metió a Macedonia, Macedonia del Norte en la batidora.
2: Sí, estos equipos grandes, Anders ya sabes cómo son. No sí. no tienen piedad de los equipos pequeños. Sí, 10-0. Es...
1: Cuatro goles de Beth Mead, tres de Ella Toon, dos de George Stenway y uno de Ellen White. Así que bien repartiditos hay para, para Inglaterra. Así que sí, pues eso es un poco tal, la, la perspectiva para Inglaterra, que llega llega bastante lanzada, por lo que parece, a, a, al Mundial, después de trocear bien a, a Macedonia del Norte, futbolísticamente hablando, claro, y, sí, ya, ya, y basta ya de metáforas tan estiradas de frutas y de Macedonia del Norte, y nos vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia, Empezando por José de Miguel para Rafa hace mucho que no sabemos de Morata. ¿Has hablado con tu amigo recientemente?
0: Pues para mi desgracia, para mi desgracia, no. Yo le echo de menos. Sí. Eh, me gustaría, creo que le iría mejor en la Juve si le pusiera yo los balones. que <risa> a otra gente que creo que no se la pasa tanto como yo. Sí. Pero, pero bueno, es una, es una, es una pena que hayamos perdido a nuestro. A nuestro pana Morata en las aventuras del
1: podcast, la verdad. Sí, sí, sí. Uh, bueno, que próximamente cambiará de equipo, seguramente, porque ya, y esto me hizo mucha gracia, eh, se decía que ya en enero, cuando ficha la Juventus a Blajovic, que lo primero que quiere hacer Morata es irse. Nada, yo me voy. Nada, nada. Nah. O sea, y le sí, sí, tiene que convencer y tal, no, que quédate Álvaro y tal, que con Blajovic vais a ser una gran delantera y tal. Y Morata, y con, y con la facilidad que tiene, con, con, lo, con los lúcidos sueños que tiene, pues no tiene ningún problema en soñar en jugar en otro equipo. Y para adelante, ¿no? Así que... Uh... Bueno, y os
0: acordáis que me estuvo muy, muy cerca y casi el cerrado del sí. tema del, del Barça, ¿no? Sí. Que hubiera sido, vamos, yo creo que eso es el sueño húmedo de muchos, ¿no? Verle... Sí. Haberle ver, a visto hacer ese triple viaje, ¿no? Sería sí. sería
1: mágico. Sí, sería, lo ¿no? sería. Um, para Héctor, de José de Miguel, top 3, dos falsos amigos narra el asado español y portugués.
2: Pues me la he tenido que preparar, ¿eh? Uh -huh. A ver... Eh... Traigo cuatro. Ojo, ¿eh? Traigo ojo, cuatro ojo, palabras. Ojo. Traigo cuatro en vez de tres. Entonces, la primera va dedicada a, a mi querido José Alcoba y es eh, ligar. Ligar, todos sabéis qué significa en español, sí. que es intentarlo con, con una minita, como diría él. Sí. Pero en portugués se dice es llamar. Es puramente llamar a alguien. llamas por teléfono, Bien. pues ligar.
1: ¿vale? ¡Eh, moza! <risa> Tengo tiempo. La, se
2: <risa> la segunda está cogida un poco con, con pinzas... Porque es embarazada. Embarazada en portugués es con cedilla, con esa c, con la sí, colita abajo. Sí. Y en español es con Z. Pues embarazada con, en portugués es avergonzada. Claro. Y en español pues un, una señora que va a traer a un, a un bebé. Claro. Bueno, pero eh, está bien tirada, ¿no? Porque sería como una situación embarazosa, ¿no? Exacto, sí. Por eso la he seleccionado realmente.
0: Sí. Qué bueno, que
2: bueno. Eh, luego tenemos barata, que barata en... En español es una promoción. Es algo que, que no es caro. Y en portugués es una cucaracha. Mm. Oh. Y por último tenemos Ano. <risa> que en... Eh, que en español, portugués, significa... que en portugués es año, claro. y en español ya sabéis lo que es.
1: Efectivamente, efectivamente, no, ¡fantástico, fantástico trabajo de investigación de nuestro buen amigo Héctor! Para mí pregunta José de Miguel, ¿qué le pasó a la Roma de en Noruega? Pues eh, baño, baño polar de fútbol, baño de fútbol polar. Eh, en Bodo-Glimt y, y victoria de, del conjunto noruego 2-1 y uf, ese partido de vuelta en y el uf. Olímpico va a ser magia, Héctor.
0: ¿Pero juegan en Bodo o en Glimt, Ander?
1: Uf, es verdad que no lo ha aclarado <risa> esto. Eh, Héctor, tú esto lo tienes que saber.
2: Sí, jugando en Bodo. Bodo en el, Bodo. la ciudad es Bodo, de, el Glimt eh,
1: de Bodo, claro. Sí. El,
2: el inicio del partido es magia porque tienen unos cañones de fuego artificiales Increíbles. O sea, uh -huh. si podéis ver el inicio, el principio del partido cuando salen al campo, es una maravilla. Bien, bien no, fantástico.
1: Tendremos que, que buscarlo. Y veremos si el Bodo Grint pasa a semifinales de la Conference League. Y bueno, ahí quedan otros como el Leicester o el PSU y tal. Estaremos atentos porque una competición de, de fantasía y si el Bodo te elimina la Roma de Mourinho más todavía. Eh, para, para Rodrigo, Rodri eh, Lobato quiere saber si prefieres la pelea por el cuarto lugar o la del campeonato. ¿Cuál está más interesante?
3: Hombre, eh, obviamente la pelea por el título es la más importante. Claro, eh, yo creo que si a alguien le gusta, es más underdog o va de flipado, pues igual la, <risa> la, la del Burnley y el Everton pues, por el descenso,
2: claro, claro, la de la, de la Conference, <risa> sí.
3: Pero, pero sí, hombre, la del título es la más importante, sin duda, además. Sí,
1: sí, sí. Um, para, para, para Héctor, Lobato quiere saber, ¿crees que los fans del Bodo debieron de apuntarle mejor a Tammy Abraham? O, el, o el intento de aventarle bolas de nieve fue suficiente.
2: A, a Tammy no, no me importa mucho, la verdad, es buen chaval. Sí. Pero a Moe, a Mo sí le tenían que haber dado una <ríe> sí, bola sí, sí. En, la, en la cabeza. A Moe sí. No, pero que que, además, sido, además, creo que. Vene pues,
1: Sí, y además, antes del partido, Moe iba como a sacarse fotos a donde a unos aficionados noruegos y tal, y le empiezan a tirar bolas de nieve. ¿Tiría? Exacto, esa, sí. esa es a la que me refiero. Sí, sí, sí eso es la que sí sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así que una, una pena que no, que no le diesen, en todo caso. Um, para, vamos, ¿qué más tenemos? Es, ¿Qué más tenemos en este caso? De Gonzalo Carol, para Rodri, ¿salir en la alineación indebida te ha servido para tener mayor éxito a la hora de ligar? <risa> eh... no, no. No, 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 no mencionas que Por vayas a la alineación indebida y tal. O sea... y como a Manu y a o sea, no. más o menos. Yo sí. <risa> no creo que. No, yo creo que no. Sí, sí, sí. Iba que...
3: ¿No? a decir indirectamente, pero no,
1: no. No, no, bien, bien, bien. No. Uh, fantástico. Bueno, habrá más oportunidades para ello, para hacer promoción del podcast mientras estás en esas situaciones, lo cual, Rodri, tú siempre piensas que es lo más importante. ¿Cómo puedo promocionar el podcast en mi vida? Siempre lo primero que tienes que, um, que pensar. Eh, Jorge Fernández nos preguntaba para todos City versus Liverpool actual o Madrid versus Barcelona de aquellas épocas. Rafa, ¿cuál es la mejor rivalidad?
0: Hombre, el City-Liverpool. Eh, Bien, gracias. Yo es que ya sabéis que en, con el entre Madrid-Barça y yo siempre voy con, con los terroristas o con <ríe> aquellos que puedan poner fin a, a esos dos equipos. Eh. Fueron años
1: duros, ¿eh? Yo me acuerdo, claro, o sea, que... el joven Ander asqueado de, de Madrid, del Madrid-Barça del aquellos años.
0: Y luego además que esos partidos, eh, en general, pues lo hablo con mis amigos del Madrid, y claro, cuando gana el Barça, el, Gar el Barça siempre te toca la cara, pero cuando gana el Madrid... Aunque, aunque gane bien, pues gana 2-0, gana 2-1. Entonces, eh, igual en esos partidos es lo que decías antes, pues igual el, el Barça pues era menos conservador, el Madrid un poco más. Y pues bueno, yo recuerdo aquello, lo de la, lo de la llamada guerra de clásicos, ¿no? En plan que se sí. sucedieron los de Champions con el de Liga. Hace, creo que hace años exactos Pepe. casi,
1: estas fechas. Sí,
0: vamos, yo lo recuerdo muy, muy pesado, o sea, en España sí, se sí, hacía sí. Muy, pesado. muy pesado, entonces como lo de Inglaterra lo llevo un poco mejor, pues eh, voy a decir el Manchester
1: City-Liverpool. Sí. Y claro Héctor, está el componente, y claro, esto se, se, se ha hablado mucho en Twitter estos días, ¿no? Si lo, Esto se puede considerar una gran rivalidad eh, City-Liverpool, no solo comparado con Madrid-Barcelona, sino con Arsenal-Manchester-United, -Man porque bueno, en el caso de madrid barça y también United-Arsenal, había un poco ese odio, esa inquina entre los entrenadores que no hay a ese mismo grado entre Klopp y Guardiola. Yo pienso, bueno, sí, quizás un poco más de pique podría ser divertido, pero yo la verdad me quedo con esto y de los partidos de fútbol que, que nos dan y esa un poco rivalidad sana, entre comillas, que, que hemos vivido con estos, más que quizás las versiones alternativas de los otros.
2: Sí, a ver, yo también, sobre todo futbolísticamente. Sí. Futbolísticamente es lo que hemos comentado al principio, ver a dos rivales de ese nivel... Eh, competir como compiten estos dos, yo no lo había visto antes. Luego ya, si te gusta el barro y tal, pues bueno, pues si eres del Madrid o del Barcelona, imagino que, que te gustaría aquello más. Pero cuando hablamos de, de eh, puramente solo en el nivel futbolístico, creo que la del City y el Liverpool está bastante por encima.
1: Sí, totalmente
2: de acuerdo. Claro, el
0: tema es eso. Si te gusta más sí. el, la polémica o el no sé qué, pues hombre, es que aquella se... Eh... Aquellas eh, rivalidades con los cruces de declaraciones y tal, pues claro, fueron, fueron muy bestias. Estas son como mucho más elegantes.
1: Sí, efectivamente. Y por algo Manu y, y José lo recuerdan como la gran época. Así que, bueno, ahí, ahí las tenéis. Um, para Rodri, Rubén Calvo, ¿creéis que hay algún equipo que en los próximos años pueda llegar al nivel de exigencia que tienen tanto Manchester City como Liverpool o simplemente hay que esperar a que de alguna forma sus proyectos se agoten?
3: Eh, yo sé lo que Rubén quiere que conteste <risa> pero Que no el Tottenham te conte el año que viene campeón No le voy a dar el placer Pero yo creo que es una combinación de ambas City y Liverpool tendrían que bajar un poco el nivel Y eh, yo creo que hay equipos con posibilidad de asentarse ahí Es decir, el Arsenal y el Tottenham Ya están en periodo de crecimiento Ya están evolucionando antes no, hace el año pasado no podías decir lo mismo. Ahora yo creo que sí, pero claro, no le va a llevar un año e incluso no le va a llevar dos. Le puede llevar un año si City-Liverpool y baja un poco. Bueno, bueno y, no, y lo no curioso
1: creo. es que tanto Liverpool como City han tenido un año en el que han bajado un poco la tierra, ¿no? El Liverpool el año pasado, el City el anterior. Es decir, sí. la cosa sería que ambos claro, tuviesen pero tiene un poco, que
3: coincidir o sea. de bajar los dos... Por ejemplo, imagínate para tener una liga de, de cuatro candidatos Bueno, cinco con el Chelsea, claro, uh -huh. claro sí. el Y
1: el Newcastle el Newcastle, Newcastle. Newcastle. no nos olvidemos de el... Newcastle Y que ya no nos acordamos, pero empezamos esta temporada con el Manchester United candidato a la Premier ¿eh? Y el Chelsea y tal o sea, ¿Sí? Así que sí, sí, lo, 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 lo rápido que pueden cambiar las cosas aunque pensemos que no
2: Ander, sí. y a nivel europeo ¿podemos meter al Red Bull Leipzig ya aquí o seguimos esperando?
1: Eh, hombre parece que hay que esperar ¿no? o sea sé que...
2: como, como deseo como, no, no como, como deseo, deseo sí de... no, como
1: deseo lo deseamos con locura un Newcastle Leipzig en un par de años final de Champions League uf. eso sería pues madre, sería precioso sería precioso Um, en, en Qatar, en Qatar, en Qatar, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> bueno, no tendría que ser en, en, en Jeddah, ¿no? En, en Arabia Saudi, um, campo en casa del Newcastle. Bueno, igual esto. Eh, cita neutral en Qatar, sí, es cierto. <ríe> um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestra querida audiencia? Para pam si lo de Pepa Brasil se diese, si acaso es real, ¿debería la AFA contratar a Klopp? Héctor, tú como aficionado carioca.
2: Eh, no, ah, pff, no deberían contratar a mourinho <risa> y le, le he respondido además le he respondido deberían contratar a mourinho ya que estamos pues a mourinho eh, el tema de guardiola a ver yo lo veo complicado ¿eh? porque porque el tema de la selección eh, me cuesta mucho, si ya les cuesta tener entrenadores extranjeros en el Brasil imagínate tener un entrenador extranjero en la selección, o sea, me, me cuesta muchísimo verlos, pero mucho, mucho, y no creo tanto que sea una cuestión de dinero con Pep, sino eh, a Pep también le da un poco de cosa, porque siempre ha dicho que, que el, a Brasil la tienen que entrenar brasileños y, y yo creo que en la, a última hora los de la CBF pues eh, se echarían un poco para atrás.
1: Uh -huh. Yeah, es posible, sí. Claro, tienen que entrenar brasileños. ¿Hay entrenadores brasileños de nivel? Es la pregunta. Claro. No, no, ninguno. <ríe> y no es la respuesta. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestra querida audiencia? Vamos con Cristian. A ver, Rafa, ¿top 3 mejores momentos para fumarte un puro? <ríe>
0: mm, 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 eh, ¿Bodas? Sí. Eh, fune... Después de, Funerales, eh, no, ¿no? Título del Atleti,
1: no. <risa> Dependiendo igual claro, del funeral, pero Bodas
0: con. Claro. Bueno, sino bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Sí. Como los restaurantes eh, de carretera. Claro. No, nah, voy a decir eh, bodas eh, después de títulos del Atleti y. Mmm, eh, pf, yo qué sé.
1: Eh, después de un concierto. Después de un concierto. <risa> bien, bien, bien. Ahí, ahí raza una persona de, de clase y elegancia. Um, para Héctor, ¿top 10 de salsas para la pasta?
2: Pesto. Eh, carbonara y la tercera, la verdad es que me pillas totalmente. Y te diría la boloñesa no, La boloñesa sí. la salsa de tomate. ¿sí?
1: Sí, bueno, sí, sí. Venga. sí, los tres clásicos. Para Rodri, top 3 sí. top de derbis europeos. Eh,
3: de porcelta. <risa> <risa> ya sabía yo. <risa> Ranger Celtic. De
0: porcelta sí. B. <risa> de por y y Celta B.
1: <risa> Ay, ajá. Rodri, ¿y cuál era el tercero? y Arsenal Tottenham y Arsenal Tottenham muy bien buenas respuestas para mi pregunta Christian Ander ¿cuántas horas de vídeos y charlas crees que le dará el pesado de Guardiola a Marés después del fallo final? pues sí, Lillo y Guardiola se van a tener que meter en una habitación eh, a ver ahora está el partido del Atleti pero el, el, el jueves y el viernes, hay igual el jueves y el viernes, hay un par de días ahí dedicados a por qué no tendría que haber hecho la floritura de la vaselina, que yo creo que era la mejor decisión, dada un poco el ángulo general, llamaré no sé, es con la técnica que tiene, eso le, le puede salir bastantes veces bien. No ha sido el caso, pero, pero sí, ahí igual tienen algo que decir Lo, los dos maestros. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, Jorge Alcalde. Y, Rodri, esto me huele mal, pero lo vamos a leer igual. Si tuvieras un accidente y os cortases la mano bebiendo un cubata, ¿de qué sería dicho cubata? ¿Contexto, Rodri? Es que... Bueno,
3: sí, a ver. Eh... Bien. Ayer salí a tomar algo con mis amigos, bueno, vaya, salí de fiesta, y tuve un, un percance, en plan, me resbalé, me caí al suelo, Uf. y llevaba una copa en la mano, ah. y al caerme... Apoyé la mano en la copa que se rompió Is. y me tuvieron que dar dos puntos.
1: Ah, en la mano. Dios, qué dolor. Y estás aquí como un campeón, aún así, ¿eh? Ni 24 horas después, Rodri. Sí, sí. Tremendo. ¿eh? Sí, sí, para Pero... a la gente del podcast, que oyentes. ¿qué sería?
3: ¿Cómo, Rodri? Pues sería de, de lo mismo que ayer, supongo. Sí. Bien, bien. Que era. Eh... Eh, 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 eh. Era Larios con cas de limón creo, no me acuerdo ¿Eh? sí, sí
2: madre sí. mía madre mía sí. qué, Larios con cas de limón qué maravilla pero Larios 12
3: eh, no, Rosa
2: joder o el Rosa uff uf. eso te lo, put... te lo echaste justo después de cortarte porque eso va muy bien ¿eh?
3: <risa> Me pusieron Cristalmina para el corte. Bye. Ah, sí, claro. claro. Un
1: clásico. Un clásico. Un clásico. Bien, bien, bien. ¿no? Fantástico. Eh, nos alegramos de que no, fu no fuese mayores. Eh, para, pam, pam, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Rodolfo Fronconstino. Para todos. Top 3 de tapas y estafas similares a la tapa de hamburguesa. Rafa.
0: ¿Cómo que estafa tapa de la
1: tapa de hamburguesa? No, no sé, tiene... no, no entiendo de lo que es la tapa de hamburguesa. O sea, acá no tengo yo el gusto. Pero no sé. Yo creo
3: que se refiere a que, ¿Sí? por ejemplo, que te pongan de tapa una hamburguesa, ¿Sí? pues que, que es lamentable. Claro, ya.
1: Yeah.
0: Bueno, ojo, yo conozco un bar en Granada que, okay. que la tapa, la tapita que te ponen de mini hamburguesita, ojo, ¿eh?
1: Ya, yeah. es que si la sabes oh, bueno. hacer bien, las hamburguesas pequeñitas, los sliders, Rafa... O sea... Sí, sí, sí eso... Claro, pero o sea... A ver, a, ver, a ver, va un poco contra clásico, ¿no? O sea, no es...
0: Sí, 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 claro, efectivamente. A ver, yo entiendo por tapa eso. Pues voy a decir eh, Bravas...
1: Claro, sí, Bravas eh, tiene que estar ahí. Calamares
0: y voy ya? a decir callos venga.
1: Eso ya, bueno. Uh, pero sí, a ver... Saladilla. Saladilla, Saladilla. Saladilla. Pero ya no, pero ya no rusa. Ahora tiene que ser ensaladilla de otro Claro, todo.
2: ahora es ensaladilla, Kiev. <risa> claro, es... Neutra, marca blanca, ensalaría marca blanca. <ríe>
1: efectivamente efectivamente se han
0: rendido los rusos cuando se ha cambiado el nombre a la montaña rusa y a la ensaladilla rusa y tal eso han dicho ya esto no entre que nos saquen de Eurovisión y que nos quiten el nombre de la ensaladilla rusa ya esto no se puede
1: tolerar efectivamente efectivamente para todos si un tren sale de Madrid a Málaga a 80 km por hora y otro sale de Málaga Joder. a Madrid a la misma hora a 100 km por hora preferís ir sentados en el asiento de Ventanilla o en el del pasillo nos dice José José Borré
2: yo yo lo he pensado, sí. yo lo he pensado, pero no me ha, pero la pregunta le falta un detalle. Sí. ¿En cuál de los dos trenes?
1: Claro, <risas> efectivamente. Sí, depende, sí,
2: sí. depende del que vaya, porque vas en un sentido o vas en otro. Sí. Yo necesito saber en cuál de los dos para tomar una decisión. Sí.
1: Pero claro, en un tren, o, sea, o en un avión incluso, o sea, ventanilla para ver el paisaje bien o facilidad para ir al baño. Claro. Claro. O sea, el gran dilema existencial de Depende de la
0: longitud del viaje. O sea, sí, yo en uno para... de Málaga casi prefiero el pasillo porque voy a tener que salir a... yeah. al baño al menos una vez.
1: Sí, sí, sí. No es... O vas al
0: bar, o vas
2: al bar directamente.
1: Por ejemplo, sí, sí, sí. Um, pero, pam, de, de AGD, Rafa, para ti, ¿cuál es tu pronóstico para el miércoles? ¿El Atlético saldrá de su área más de una vez por, por tiempo? Estoy
0: muy tranquilo. Eh,
1: 2-0. 2-0 para el Atleti. Remontada en el Wanda. Muy
0: tranquilo. Además, sí. va a ser muy parecido a la vuelta con el Barça el año de la final de Lisboa. Ojo, eh. Va a salir el Atleti en tromba a los 10 primeros minutos. <risa> va a meter va a meter dos goles y, y, y luego el partido va a ser tranquilo porque Guardiola va a decir, joder, si es que al final me tienen comida la moral, no puedo con este equipo. La horma de mi zapato no es Clópez es Guardiola... Es, 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 uy, perdón, el cholo. Es el cholo. Sí, sí. Así que sí, fácil, fácil. Sí, sí, sí. fácil
1: Fantástico, fantástico. Y. Esto hay
0: que creer en el, en el plan, Ander Sí,
1: sí, sí, efectivamente. Y claro, Rafa, por un lado, yo estoy dividido. Yo quiero final inglesa y tal para vender aquí la burra con Liverpool y City. Y por otro, o sea, le Se de el al que te conozco. O sea.
0: Claro, claro. Pero sí, yo lo sé que es muy. El Atleti es un equipo muy empatizable. Sí. El Atleti somos todos. Sí, en realidad. sí, sí,
1: O sea, el Madrid con todos estos, o sea, me la pela. O sea, Gonzalo, ¿A quién José, Manuel. Pero... bien
0: todo el rato en la vida, como al Madrid, sí. tiene dinero y tal. Sí. No, el Atleti es eso, pues a veces está bien, a veces está mal. Sí. A veces das pena, a veces. Eh... Estás muy a, en situaciones muy a la defensiva, eh, ese tipo de
2: cosas.
1: Sí, sí, sí. Joder,
2: cuando dices el, el Atlético de Apenas, me acuerdo de Jackson Martín. <ríe>
1: oh. Y eso ya era la época buena, ¿eh?
2: O sea.
0: Sí, pero... Mira, pero ese año, por ejemplo, se perdió una oportunidad buena. Porque si ahí se hubiera fichado otro delantero... Ya. Yeah. Pues, además, o sea, a
2: cualquier otro. A cualquier, a cualquier otro. otro. A, igual, a cualquiera. A cualquiera.
0: O sea, es que acabó viniendo Torres en invierno y... No, no, estaba ya Torres o sea, y acabó jugando Torres, porque es el año de la final de Milán, sí. o sea, imagínate Sí, 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 Total, totalmente
1: totalmente Me pregunta Esteban si estoy subido a la marceneta, sí, subidos al carro de Jesse Mars eh, por completo, eh. por completo, el señor de Wisconsin, mi bro, sí, sí a tope con a tope con Don Jesse y ya vamos con las últimas en este caso de, eh, eh, de J. Lloret para mí, Ander, ¿qué tal es ver el fútbol en horario europeo de nuevo? ¿Extrañas mirar un Burnley Crystal Palace en pleno desayuno Domingo, sí, la verdad es que prefiero prefiero <risa> la, la Premier pronto por la mañana y tal, y poder hacer el podcast a las 3 de la tarde, tener tiempo para editarlo, no estar sufriendo de esta manera. Porque... A las 3 de tu tarde, cabrón. Sí, sí, de mi tarde. O sea, bueno, pero yo todo me todo quedo a editar, pero... o sea, yo ahora me voy a quedar varias horas más, vosotros vais a dormir. O sea, y bueno, tener un poco más
0: de tiempo para prepararlo y tal. Yo me
3: tengo que ver el partido de nuevo. Sí. ¿Cómo? Porque
0: tienes que editar con lo, con lo, limpio que hablamos nosotros Claro.
1: Ya, ya, bueno, pero siempre, siempre, yo siempre lo reescucho entero para asegurarme que todas las voces estén súper ecualizadas, tal. O sea. Que ha quedado
0: gracioso. Sí,
1: sí, sí. Todas esas cosas. Insultos.
0: Sí. ¿Alguna vez has tenido un podcast que digas, buah, no lo puedo sacar? No, ¿qué no, mal ha quedado esto.
1: No, no, no. no. Entonces, nunca a ver, sí que ha habido a varios muy coñazos, Más que malos coñazos. Algunos hemos tenido muy de vez en cuando. Pero no, el podcast se sube. O sea, porque al final no subirlo. Eso de no subirlo es un poco en plan del ego de, nah, yo, yo estoy por encima de esto. No, no, eh, lo has hecho, a pechuga con ello y tira para adelante. O sea, porque al final así si queda mal, es culpa mía en gran parte. Así que, sí, 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 o sea, hay, hay que tirar para adelante con, con lo hecho. Y Herbo se puede sí.
0: interpretar al revés. Como siempre lo subes y todo se debe a ti,
1: nunca queda mal. <risa> Hombre. Hombre, no, no, a ver, no, hay algunos que quedan mal, pero no subirlo es en plan de nada, porque o sea, no, no, pues ahí a coñazo y los likes lo sufren y tal, y pero... Pero no, no, o sea... <ríe> eh, se se apetuga con lo bueno y con lo malo. Uh, 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 y con esto ya llegamos al final. Puesto, no sé, la pregunta de J para eh, Rafa. Si sí, el, el Atlético eliminará el estado de, de Miratos para Champions League. Rafa está confiado. Así que sí, sí, vamos con eso a tope. ¿eh? Nunca dejemos de creer. Fácil, fácil. Y, y si gana la conexión con Rafa a la salida del Wanda el miércoles, va a ser apoteósica. Así que tenemos... Si tenemos... Sí me queda voz. Sí, sí, sí. Uh, ten tenemos que esperar que, que suceda eso y con esto llegamos ya al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Rodri, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Ander. Me lo he pasado muy bien y ya nos veremos,
1: ya nos escucharemos próximamente. Así es, así es, fantástico, Rodri. Héctor, muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros, eh, Rodri, que aproveches y, y nada, ya ya estaremos en, en contacto para futuras ocasiones. Así es, así es. Eh, eh,
3: una pregunta, una pregunta, una pregunta. A ver. Que aproveche por qué.
2: Ha sonado como si estuvieras tomando la, tata, la tapa de hamburguesa.
3: <risa> ah, no. <risa> es que... Tenía aquí unas pipas que me da un poco malo no terminarlas. Ah, mira. Qué bien. Pero no, tengo,
2: no, no, tengo, no tengo ninguna cámara en tu casa. Es que ha solado.
1: No sé, la primera vez. Manu estaba, estaba el otro día bebiendo eh, en el podcast de, del miércoles. Así que, bueno, al final, aquí hay que aprovechar lo, los momentos. Y Rafa, muchas gracias.
0: Nada, nada. Muchas gracias a, a ti y evidentemente a mis dos ilustres compañeros de de panel hoy y, y nada, yo un, un suplico, un, una petición a la audiencia, eh, más likes, más comentarios. Yo últimamente estoy estoy triste, estoy estoy compungido y, y necesito, necesito un positivo. Sí, tengo la misma cara de, de Gabriel Jesús, como abatido, apático por la vida, entonces necesito un poco de de likes y de y de refuerzo positivo.
1: Así es, así es. Un like, una sonrisa de Rafa Pastrana, gente, por favor, el like sí, en iBox. Eh, reseña de 5 estrellas en Apple, en Spotify, comentarios en Discord, en Twitter en iVoox, en todas partes gente, participad en Alineación Indebida, que para algo sois una fantástica audiencia, con siempre cosas eh, muy interesantes que comentar y bueno, parte de la audiencia empezó siendo Raf, empezó siendo Rodri, empezó siendo Héctor y aquí están, aquí están ¿Quién, quién sabe, en todo caso muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar al otro lado, volvemos el próximo jueves con muchísimo más nuestro podcast intersemanal de Champions en patreon.com barra alineación indebida y hasta entonces yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.